0: 那我的问题是什么？我是个电影观众，嗯、我看一部陈二的作品，我看一部有梁朝伟、周迅、黄磊、王传君这样的演员共同参演的作品，嗯，我不能忍受一个这样水准的演员在里边演主角、嗯。欢迎收听新的一期什么电台？我是郭老师
1: ，我是大老师
0: 。然后这次呢，我们又是在这个春节期间录的第二期节目。那么上次呢？在《满江红》的节目当中呢，就是我们受到了大家的关注和欢迎啊！我们这个群里的这个新同学蹭蹭蹭的上涨啊，非常感谢大家
1: ，嗯，感谢感谢感谢家人们啊、
0: 哦！然后就有一个疑问啊，就是为啥我们那期《满江红》的节目评论区全在让我们评价王一博，嗯、你知道吧？尤其是这个下面清水的，就是期待小宋老师去批判一下王一博，对
1: 哦，你看看。
0: 这种要求啊，就按照我们什么电台一贯的英勇的这个风格，没错。那肯定不能满足大家啊，不，不能满足，害
1: <笑><笑>怕哈怂、哦哦、我们就是怂啊
0: 。看了一下最近的这个风声比较紧，让让这个小宋出去躲了躲，对吧？刚刚这个国家开放各地旅游，所以大家也可以听到啊。这个我们这期呢，是我和大老师一起来做这个节目。哎，对，那么。大家不知道的事啊，就大老师在离开这几年呢，他其实已经成为了一个是什么呢？资深的饭圈爱好者了
1: 。这个身份啊，哈哈，非常的光荣
0: 。<笑>关注这个饭圈多年啊，一个观察者，对不对？对。所以说有他在呢，聊这个节目呢，我就非常的安心了
1: 啊。对，就是我在这期节目充当的是一个郭老师的角色，啊。<笑>对这个、背锅侠啊。对，原来我才是郭老师、啊啊。这么个
0: 郭老师是吗？没错。<笑>这时候郭连凯打了一个喷嚏、啊、那么我们这边饭圈的保障也有了，对吧？那么我们作为一个。影评节目啊，说也不能让一些和电影表演没啥关系的演员太干扰我们，对吧？所以说我们除了王一博之外呢，还是正儿八经要聊聊这个比较专业的电影呢，对吧？所以说我们就哎
1: ，你可不敢这么说，我可不是王一博的视角，啊，<笑>我不敢，我不敢
0: 。哎、没有，<笑>我们正儿八经儿聊聊这个专业的东西啊，所以说我们还是请到了这个号称非常喜欢这部电影的一个 UP 主，叫钟队长同志啊，让我们掌声欢迎一下。哦哦哦哦哦哦所以你为什么要加一
2: 个号称？你也不知道我是不是水军，
1: <笑>面壁者什么的吧？无名也有面壁者是吧？水军当中你不知道他到底是不是？<笑>那我们就聊一下《满江红
2: 》
0: 吧。<笑><笑>我的天哪！我也看了呀看。我觉得这两部片子是可以对比着聊的。那我们一会儿就继续聊，对吧？嗯。你看我们这次呃阵容非常好，你看资深的这个粉圈观察者也请到了。这个 UP 主也有了，对吧？我们双保险，嗯、水军 UP 主，哎，你看看，哎，所以我们就可以正式进入到我们的口播环节了啊！欢迎大家关注我们的微信公众号啊 ，SMFM 2 0 1 6 s m f m 2 0 1 6哎
1: ，
0: 加入我们的这个微信公众号之后呢，就可以添加我们这个加群机器人啊，他就可以把你拉进我们的这个听众群啊。最近我们这个群里边大家聊这个春节档聊的也是非常的火爆。对，所以说呢，欢迎大家，如果对我们这个节目有感兴趣的话，也可以在群里面跟我们一起聊聊天
1: 。然后呢，喜欢我们的节目，也可以多多转发、评论啊，跟我们多多互动什么的。
0: 重要是关注、点起来，对吧、嗯？点赞点起来，这都是免费的，嗯、可以了解一下。对，然后大家也可以关注一下中队长同志啊，在 B 站啊。好，
2: <笑>嗯，点赞也是免费的，好巧啊！<笑>一键三连免费的，对不对？免费的能错过吗
0: ？那你看看。好，那我们正式进入到我们的这个电影的介绍环节。那么还是由我来主要给大家介绍一下目前《无名》的整整体的一个表现和情况吧。那么首先就是这个大家很关心的票房。那么截止大年初四的这个数据情况呢，啊，目前《无名》排到了第四位，票房呢累计一共是四亿。像我们这次春节档的头两名啊，这个《满江红》和《流浪地球二》呢。分别获得了十八亿和十四亿，所以说呢，排名第四的这个无名呢，大概是他们的四分之一还少。另外呢，熊出没啊，杀疯了哈、啊，排到了第三，哦、啊，是第五，一共是五亿的票房、哦。那么这个口碑的话，那个豆瓣评分是六点八分，目前在七部春节档新片里边呢，排名倒数第二。那么倒数第一是交换人生啊，也也很正常，也很正常
1: 。其实应该是六部电影，因为乒乓没上映跑了嘛
0: ，说的有道理啊，跑了。对，嗯、乒乓播出来可能估计跟交换人生差不太多吧。呃，我
1: 觉得还要再
0: 低一点，<笑>哦，是吗？啊，能力很棒、哦，这个有机会我们出来再说吧。那么这个电影目前为止口碑出现一个什么样的态势呢？就是两极分化非常严重啊。大家也知道，一博哥哥的粉丝非常多，然后呢，<笑>语音观众也很多，对吧？影评人也很多，大家对这个电影的评价可以说是褒贬不一，包括在 B 站啊什么的都打得个热聊一样了。甚至这个出现了一个非常有趣的现象，大老师要不要介绍一下
1: ？对，就是这个豆瓣你打开这一部《无名》这部电影，它会有一个黄色的、非常醒目的，像电影中的字幕一样巨大的提示，<笑><笑>显示豆瓣说当前观众意见分歧较大，随机展示部分短评，请谨慎参考。<笑>你听听这个用词，嗯、简直是求生欲到了一定的程度。对嗯。嗯因为包括我前两天试了我的有零评分，我都点不开，它你只能看到它豆瓣给你随机出现的那些评论
0: 哦，就你有零都会被干扰掉
1: ，都会被盖都会盖掉，都看不到有零的评。
0: 论。我的天哪！嗯
3: 。
1: 然后就关于这个口碑的这个情况，就是刚刚孔老师已经介绍了这个情况啊，互联网上非常的热闹。呃，关于评分这个事情，我在微博上也看到了非常经典的一个评论、啊嗯，就是很好的化用了电影的台词、嗯，就是尤其是对各位。粉圈以及非粉圈以及鄙视粉圈的人们说的就是啊，搁置，用“搁置”这个词行不行？我们先搁置评分的问题，你们好歹先去看看电影，可以加上期限，这是我们的底线。这个我很同意。太精彩了，这是我见过最精妙的话用定义。牛逼的，
2: 对,对。确实，我这次也是才知道，原来大家有很多人是真的不看电影就能
0: 评论的<笑>。是<笑>豆瓣的一个机制问题，因为毕竟豆瓣上有很多电影我们没有机会在电影院看嘛，所以他只能这么打。所以豆瓣是不是应该向大众点评学习一下，看过的人才有资格打分？嗯、<笑>关键是盗版电影你无法知道不知道看没看不过嘛
1: ？然后呢就。以我这个啊资深饭圈人士，当然我现在已经退圈了啊，就声明一下，本人已经与饭圈毫无瓜葛啊、嗯，现在是一个纯中立客观的视角来聊
2: 这个事情。啊、那谁来背锅呀？这怎么办？朱队长要不你吧。啊嗯
1: 哈哈哈，对，我们我们本期节目第一个抢沙发的人来背这个锅怎么样？好的。<笑><笑>然后没有，就是我就是还是使用了一下曾经熟悉的一些技能，点进去微博超话什么的看了看，就是在这部电影上映之前，大概就是一月二十一日的时候，嗯，然后这个王一博的后援会呢，还是做了一套系列的这个后援会啊饭圈该做的标准动作，他们发了哦
0: ，
2: 嗯
1: 、对一些长图，然后什么观影指南、观影守则，就告诉大家。呃，作为粉丝，大家要啊不能涉品，然后就是理性评价， oh. 然后不要去影响大家的评论， oh. 然后理性探讨，不要激进，大概就是有这么些东西。Oh. 哎呦，你听听这个孔老师的回应，<笑>一脸不可置信的样子。哎对，但是，但是这个呃，观影守则是发出来了啊，内容也都非常的详实，非常的合情合理。对，但是呢，依然毫不影响这个网上炒的像热锅一样。
0: 对，炒像热锅一样也就算了，这个倒还好。这个我关心的是，大家都知道这个电影涉频这个问题非常严重，包括我在看电影的时候都有看到一博哥哥的粉丝们在一一博哥哥出场之后呢，纷纷拿起了这个手机，开始了拍视频。对，我也不知道大家是以后不打算在流媒体看这个电影，还是怎么回事儿，对吧
1: ？对，毕竟大家还是要花钱去看这个电影的嘛，对不对？才能给各个贡献票房啊。
0: 这个评摄现象啊，首先是违法的啊。这个在大陆其实没太管，<笑>但是在其他地区呢，基本上就是重轻则罚款，重则甚至会拘留的这么一个情况。在各地可能不太一样，就是它本身是一个非常严重的行为，所以说。请大家不要评射，并且如果大家如果对看一部电影啊非常高兴、非常激动啊，觉得我终于看这部电影怎么办呢？大家可以在朋友圈发一下票根什么的也非常好。对，所以我觉得大家还是文明观影吧，因为这个大家还是文明观影吧，因为这个评射其实对其他观众的观影影响蛮大的。
2: 但是我其实觉得这件事情啊，它其实还有后文。就是评摄这个东西，我自己的态度其实跟倒是没有那么的计较，因为我其实觉得说，我作为一个呃拍片子的人，就是我的电影如果上了大屏幕的话，观众想怎么看，看了之后是什么反应，其实每个人有自己的生活的自由。就像我们到一个景点，我们会需要打卡拍一个照，如果他确实很喜欢，拍下来朋友圈发出来，小范围分享，其实也就我们其实无所谓的。但是屏幕上拍。了那些关键片段，尤其是这次泄露的在那个王一博在卡车上的那个片段，实在是太关键了。那个是结尾片段了，都已经就是他确实太影响到很多人。本来想去看这个片子，一下子看到这边人物的这个这些
1: 谜底底色都暴
2: 露了，这那我去看个什么呀？然后这个事情确实影响很大，而且我最不喜欢的是这次他分享出来之后，微博竟然还在帮他推，这个我觉得微博简
0: 直是没有太没有素质了。
1: 大眼没有心
0: ，对微博从来没什么素质啊、哎，非常好。是的，电影还有一个非常有意思的这个口碑现象，就是目前为止在豆瓣上这部电影的评价人数高达四十二万人，嗯啊，大概是什么概念呢？它应该是成为了本次春节档被评论次数最多的一部电影。你看排名第一、第二票房的《满江红》和《流浪地球二》分别是三十七万和三十九万，但是人家电影的票房只有别人四分之一，所以说这个到底有多少人看完这个电影评价的就很离谱，你知道吗？对，<笑>嗯，可能因为王一博或者因为其他元素的存在吧，这个电影呈现出了非常神奇和有趣的这个特点，所以我们也觉得可以来给大家聊一聊。那么说完这个口碑信息呢，聊一下主创啊，简单介绍一下啊，这个导导演陈耳当年在北电有一部电影叫《犯罪分子》的短片，凭借这个短片呢横空出世啊，这个作为一个处女作就敢用徐峥这样的影帝级演员的人。当时在这个内部放映之后呢，就是集资四座啊，得到了业内的这个疯狂的认可啊，但是后来几年也没拍没拍过片子。然后之后呢，又拍了这个《边境杀手》，请了个杨坤，这个演黑社会，对吧？再之后呢，就是演拍了这个我们大家相对的比较熟悉的就是那个《罗曼蒂克小亡史》这个电影呢，我们之前节目里在好几年前也讲过，大老师应该也参与了，啊、我记得。印象深刻。对对对，没错，
1: 那应该是我被骂的最惨的一期节目、哎，不知道这一次有没有机会超越他。
0: 好的，那么还有包括中队长，其实在 B 站上做过相应视频。<笑>对，那么《罗曼蒂克小亡史》的这个故事背景和影像风格和剪辑呢，跟本片是相对来说比较类似的了。是的，对。那么说到演。员的话，呃，三位可以说是影帝影后的人物，啊，梁朝伟对吧 ？Tony l 对吧？然后还有黄磊，还有周迅，然后稍微年轻一点，中生代的江疏影、呃、大鹏、王传君啊，大家也比较熟悉了，对。然后年轻点呢，就来到了我们两位非常有意思的演员了。首先就是我们的这个张静怡，在片中演这个王一博的未婚妻的，她是那个一个电视剧《疯犬少年的天空》的女主之一。长得就那种非常校园初恋脸的那种演员啊，就在我这看来，就跟那个周也，呃，长得非常非常像，像那个风格那一挂的演员吧。然后王一博啊，著名的业余摩托车骑手、街舞,舞者、花滑爱好者以及叶演员啊，在演艺圈最出名的作品呢，应该是有一部叫做《陈情令》的单改电视剧。我如果记得没有错的话，是演蓝忘机那一角，对不对，戴老师
3: ？我
1: 。厉害了，孔老师，记得一点都没错的、呃。你
0: 看看，哇，我真是一句话
2: 都插不上呢。哎
0: ，闻所未闻，<笑>什么都不知道。<笑>这个王一博当年跟这个另外一位演员，他们两个人主演那个剧呢，在 B 站上就基本上可以说席卷啊。我大概了解了一下这个热度的问题，当年年度二零一九年的热度，呃，仅陈廷霖的一部剧的热度就盖过了哪吒、复联四等呃三四部大片吧。大概是这么一个情况，对，所以说当时可以说是这个一时无二啊，风光无两，对不对,对？哦，你说到这个，我
2: 其实今天才被科普了一下，就是我其实不太明白为什么有人刻意要去黑王一波，然后就是今天朋友跟我科普了一下，其实就是之前演的那部剧的另一位演员的对家，两边的粉好像撕开了，然后从此以后好像就有了这个、呃、世交的渊源。啊、哦，世交
1: 的渊源，这话说得漂亮啊！这个今天我们节目里面不要讨论这个部分，太危险了。这个、说起来真的是啊，
2: 这就已经危险了嘛。<笑>我名字都没报呢
1: 。<笑>危险是一回事，更主要的是这个渊源实在是太过渊源远流长
0: 、哦，太久了、啊一
1: 一，一时半会儿讲不完。哦、对,对对。哎
0: 我还因此被人拉黑过，对。然
1: 后，哇，你看看<笑>，
0: 对。然后我们把这个危险的这个主创部分结束之后呢，我们来赶紧进入我们的这个打分环节，好吧<笑>
1: ？打分环节更加的危险了，
0: 就<笑>。然,然后我们还是让中队长先聊<笑>啊，队长你先替我们承担一下这个，我第一个打分吗？对，五
2: 颗星，那大概三颗半吧。哦。还可以，就是你
0: 以为我会打得很高，对
2: 不对？我还好啊，就是我是觉得三颗半它是一个比较中肯的分数。嗯，就是因为电影其实你打分的话，你肯定会问我的视角，但是我的视角是很综合的，嗯、就是说我既会考虑市场、嗯，也会考虑这部片子的它是怎么诞生出来的。就是说，首先我们也知道这部片子的企划它是博纳的某某三部曲，然后你想到它同一系列的另外的片子是什么？<笑>对吧？对比就没有伤害你。你这样比，然后他要在这个系列里做成这个风格、这个定位、受众受众定位以及风格，其实是很难的、嗯。就是说这些东西执行上的前期制作、沟通的制片上 battle 的，跟上面审查这种勾心斗角的过程要全部算进去。嗯、所以我是给他加分的。然后我也考虑到，就是观众不接受他、啊，我是给他减分的，以及他有最重要的剪辑上出现了大问题。嗯嗯然后，但是整体的，就是制作水准，我是被他打动的。就是说，如果每一个从业者都在用这种心思做电影的话，那那我真的是，啊，觉得这这热泪盈眶的感觉。所以我这些分数全部是加上去了。但是不得不说，就是他在观众那边肯定吃不到好处，而且最扣分的点就是我如果扣他一点五颗星，一颗星整全部扣在宣发上。
3: 嗯、mm -hmm. 就是，就是
2: 这简直是我我有史以来在中国见过的两部片子的宣发是这么差的。另一部就是那个《
1: 地球最后》，对，
0: <笑><笑>印象深刻，
2: 真是。这说明英雄所见略同，大家的感觉其实都是
0: 差不多的。那个说到那部电影，我还真的是那个跨年夜去看的，我也是
1: ，我也是，我出
0: 来之后打不到车。<笑>哦<笑>、
2: oh, ，我还
1: 以为你要说出来之后没有人接吻呢啊<笑>！那那不错了
0: ，至少我出来的时候电影院已经走了一半了。这<笑>个事情我们就先不聊了，那个事情延伸的东西实在好玩东西太多了。对，我就
2: 简单先打一下嘛，然后刚才涉及到的几个部分我们后面展开说。嗯然后听一下其他两位老师的这个想法。你看这个转场多熟练。那大老师来打打吧。我
1: 那我来打分的话，你要是用具体的分数来评价的话，我其实是可以给到三颗星到三点五颗星这样的一个区间，差不多也、啊、差不多也是这个分数、嗯，跟豆瓣现在开出来的分基本上是持平的。嗯、就我个人其实是。怀着一个啊非常不一样的预期来看这个电影的，在这里也可以跟大家分享一下，就是我上一次看有这么大流量的电影啊，还是在一九年的时候，一部叫做《诛仙》的电影上映。啊<笑>，这个电影的主演呢，就是跟<笑>另一位演员
3: 。哦，对，嗯
1: ，对，而且为什么印象深刻呢？因为那部电影上映刚好是我生日的前一天。然后我有一位那位演员的粉丝朋友，然后他非常热情的给我买了一张这个电影的电影票，说是送给我的生日礼物。好家伙！我去看这个电影，对。然后我看完出来之后，要不是真的交情太深，我这种就直接拉黑了。<笑><笑>对，所以我怀我是怀着这样的一个预期去看这样的电影。当然了，那部《诛仙》的导演也姓程啊，叫程晓东，不能跟程耳相比。虽然所以说，其实两部电影看下来的感觉还是挺不一样的。至少这部电影看完之后，我觉得至少是还 OK， 还不错，很流畅的能够。把这个电影理解完，然后能够看完，觉得还可以。至于王一博的表演呢，也没有特别的出戏，所以我觉得我可以给到一个平均分三分的一个程度。嗯、然后可以打到三点五星的话，是解释一下我特别喜欢陈尔电影的英文名。嗯，哦，就比如说上一部《罗曼蒂克消亡史》嗯，我的豆瓣是打了一颗星啊，就是好家伙，唯一的一颗星给了他的翻译，就是 Wasted Time， 就感觉看完这部电影就是跟他的英文名一样，浪费了一段时间。我我觉得啊，《罗曼迪克消亡史》我们先不谈，我可能要重新再看一下，重新感受一下。但这部电影我是还 OK 的。然后它的英文名叫做《Hidden Blade》，我觉得其实比中文的《无名》要更有能够体现出电影的中心思想的感觉啊。因为《无名》它多少带一点稍微偏向褒义的那种无名英雄的感觉，但是《Hidden Blade》就是更中性的去呈现这样的一个现象。然后据采访来说，陈耳说这个《Hidden Blade》翻译是贾樟柯翻译的啊、oh. ，而且这个。有点厉害了，科长还是有点东西的。而且这个 hidden blade 的意思是袖剑，就是那种藏在袖里藏在袖对的那种暗剑。其实跟地下工作者的身份也非常的相似。所以，哎，这个翻译可以给他加到零点
2: 其实，如果反过来很有意思的是，你如果把贾樟柯的翻译 hidden、嗯、blade 反过来，你要译作中文的话，其实很多人会译作暗杀
0: 。
2: 对，不是应该弄成暗箭什么的吗？呃，我觉得就是翻译组会会意义的，就是译成暗杀。
0: 对这个暗杀可有意思了，对这这个暗杀也是开启了整个故事的这么一个关键时间点。
2: 对，就跟无名他被音译了一座 hidden play 的，但其实他并没有这个 play 的。你其实发现他审查没有通过的东西，通过这个翻译又绕回来了。嗯，
1: <笑>是的，就无名其实只有 hidden， 他没有 play， 但是这个 play 的这个词还是很重要的
0: 。对。那我到我来打分了，因为我是大年初一看呢，我就那当天看完两部电影，然后大
1: 年初一头一天，嗯、对,
0: 对,对，正月里来是新年嘛，对，因为我我其他电影都看了，就我在这个之前，我把我已经看完四部了嘛，对，然后我那天跟小宋录完《满江红》那个节目，我们两个没事干，我说十点了啊，把最后部电影看完，我第二天要出门了嘛，还买了一个 IMAX 的，哎，和平影都，哎呀，哦，看的这部电影，哦、哎、哟，贵，一百多块钱呢，我们两个人。啊！看完之后，就是就是出来以后，我们把手里的摔炮往地上一扔，嗯、这什么玩意儿？<笑>那不得不说，和平影都的票价得背一分一下锅。<笑>对，这这简直是，我看完就是有一种愤怒，有一种离谱。但是我现在重新在想的时候好多了，是但是当时看完以后感觉是非常难受的，就这个点点在讲了个啥？到底对吧？讲了个什么东西？对，再加上他这个电影，因为也经过一些手术嘛，对吧？然后呈现出来，被我们看到一些端倪，也显得就是更加难受了。所以这对这部电影的观感是非常不好的。我当时是，所以我给了个两颗星吧，就就这么个，就这么个事儿。然后我们之后具体再说对
1: 。对这部电影的其实场外信息可能分量会比电影本身要多很
0: 多。对，没
1: 错。这个
2: 这个也是我个人很讨厌的一个事情，就是嗯，我觉得他宣发的第一波打点其实打王一博真的很失败。嗯，
1: 超级商业大就
2: 是我不是说王一博不有问题啊，<笑>我是觉得他的打点很奇怪，他卡在一个春节档打一个以 idol 作为卖点的点去宣传一部革命背景，然后是的文艺片，你就是觉得这个东西他什么都想要，结果把最重要的东西就是搞错了，就是这部片子到底是部什么样的
0: 电影，他没有考虑过，嗯。对这个观众对这个电影是完全没有预期的，然后尤其是我第一次看《罗曼蒂克消亡史》的时候，也是充满了愤怒的。就是你如果你对陈耳没有预期的话，你会很容易被他激怒的，大概是这么一个情况
1: 。那那就是第一次看《罗曼蒂克消亡史》的我呀，就是出了影院怒而打一星。
0: 对，所以说我们具体还是、嗯、呃在接下来环节好好聊聊这部电影呢、嗯，就还原一下它本来的样子。嗯，那么我们还是先聊聊这个优点，对吧？我们就是我。中队长同学，他在看完之后，我们两个其实进行一些观点的交锋。我就我觉得电影贼烂，他说哎我挺喜欢的，对吧？
2: 啊，我觉得这部电影很好
0: 。对啊，所以说，然后，然后他一直跟我聊着说，一直提到一个点嘛，就就他觉得他做的精致嘛，是的，然后有腔调嘛，对吧？然后那中队长，你可以聊聊，就是你觉得这个、啊、这部电影无疑它给人最大的带来了最大的呃直观的优点，肯定是他在各种影像上啊，在美术上的，在细节上的一些对考究对啊，这也是陈尔他在。接受采访的时候反复在提的这一句话，那么对，你有没有兴趣给大家介绍一下这个陈耳的这种考究是怎么来的？这个点我们首先就要从影视工业在中国的结构开始讲
2: 了。哦
1: ,哦，<笑>我这么这么溯源的吗？对，这
2: 个这个其实真的要这样讲，因为为什么只有陈耳他拍的电影，大家有没有发现能体现出这个特殊的一个情况？就是最重要的是中国的电影分布在两个地方，一个是北京，一个是上海。然后北京是以影视为主的，也就是所有的剧组全部开在北京。上海是以广告为主的，只有世界上顶级的奢侈品商业片全部在上海拍。然后也就是说，这个东西就造成了两个地方的文人相亲。北京觉得上海的做的东西只有匠气，没有灵魂，没有艺术细胞；上海觉得北京做的东西粗糙，然后都是在胡扯淡，都是只会说不会落地。然后结果就是说，陈耳的。主题、背景、故事全部是上海，也就是导致了他的电影会在上海拍摄。这其实是非常罕见的。然后上海，因为它有广告片的这个环境在，然后它的美术、灯光以及摄影全都是世界顶级的。你可以在上海借到全世界借不到的机器和镜头，嗯、包括这一次那个阿莱无名使用的阿莱的这台最新机器。其实我在那个蝙蝠侠的之前半年前节目已经说过了。就这台机器的特性，其实但是大家就是可能觉得我在打一个广告吧，但是就是这个东西是跟我们平时工作
0: 性
1: 能能给阿莱打广告是我们的荣幸
0: 。你的粉丝觉得你在给阿莱打广告。他是什么逻辑？他以为他们买得起阿来吗？嗯
2: ，<笑><笑>就是就是我们绕回到一个点上，就是回到片子上，就是这个点说明什么？就是这些东西是跟我们日常在每天在打交道的东西。就是他要的那几颗镜头，包括说我去看了《无名》的参数，他那个摄影指导分析，他要的那几颗镜头其实也是海外调过来的。为什么？因为他要的是 vintage 镜头，就是说现在已经停产了，然后很多的这种镜头光晕。其实它的散光的方式都是很久之前的，然后它配上的又是最现代化、嗯、最新科技的那个，呃，可以在最黑暗和低照度的情况下分辨出层次的摄影机，然后这两个东西就是最尖端科技将最古典审美两个东西合在一起的一种技术，这种东西不可能在北京见到，根本就不可能。嗯北京市的情况是在我再举一个例子，我们平时拍东西，呃，平时出门会问的，你要发进口轨道还是发国产轨道？你要发进口 L B 还发国产 L B？ 这些两个东西其实细节可能很差的很小，但是价格一天要加一千块。就普通人不知道它的差距在哪里，就是进口轨道的它的宽度是零点九，然后零点八五，然后国产的轨道它是在零点九五，但是这个宽度是致命的，就是说刚好进口轨道板车一上它卡住那个门框。就是说，你可以在走廊、门廊通过这些地方去进行运镜，因为你的运镜宽度、深度会比别人多一个厅的区域的这种这种空间。如果你用国产的，你的轨道根本就架不进这个门框，就我们现在看到无名电影里的所有的门框根本就架不进去，就是拆门不就好了？对，就是这点点区别体现在上海跟北京。上面，然后包括美术上面，比如说用的这个这个，我之前做视频说了，木工师傅在那个门框上打的角，就是他会削一个圆弧出来，就是在他那个呃小吃点心店，就是我们可以看到点心嗯嗯，包括他主海报嘛，群像式的那个主海报背景里面可以看到他后景那个窗子边角上都是削了一个弧角的，这个弧角有什么用呢？所谓的法式装修啊，<笑>这个弧角屁用没有，但是问题是我们所有的美术。木工师傅，我们去开开景片都是用切割的、嗯，就是说他打出来的一定是直的。这种壶你也就是要他重新手工打板，再去做一个的额外的工作量，这是要这是要额外说的、嗯。这个东西这
1: 是另外的价，钱，对，真的
2: 是另外的价钱了、啊。就它里面全都是另外的价钱。就比如说那种，就是就比如说瓷砖的美缝啊什么的，就不会说剧组做到像他这样的。然后尤其这个能做好，也只有在上海的剧组。因为广告，奢侈品广告给上海的影视环境的训练实在是太严格了。就是你知道，就是海外的那种，比如说迪奥或者是那个什么雅诗兰黛，就这这种品牌，然后他们对于产品的一点点上面的光泽都是要去抠的，细节上面的漆的这种质感都是要抠的。因为就是广告是按照帧来拍的，一秒一帧没一个画面都是要抠到死的。然后就是，如果这个画面跟之前的做那个呃那个故事板上的有一点点不一样，或者要求不对，就要在里面磨，停下来磨，然后价格呃又是按天计费的人工，所以说这种说白了就是有钱你才能做到这这个水准。然后北京的环境是什么？<笑>套拍，就比如说你拍一个演员，你就是两台机器一摆，你打个大。通掉的光就是就是差不多掉，然后能拍，后期能调，也就也就操作掉了。他们不会去计较，就是说这些细节上有什么东西，因为钱这个东西它更宝贵啊，它它应该是用来剧组一天的这个，比如说制片费啊，生活的这个成本支出。但你在这部电影里，你完全看不到钱不是问题，钱钱真钱不是问题，就是、嗯、而且其实反过来说一句话。大家真的觉得说，呃，你有钱你就不拍出好电影吗、嗯？其实不是这样的。你看，我们每一年中国像 First 影展，每一年会爆出多少的新人导演？但是为什么你会发现他们出来之后都去哪儿了？都没有声音了。一年没有多少部片子是 First 新人导演拍的，为什么？因为艺术类的导演，他们第一部片子处女作肯定是不花钱的。然后，嗯，这个人你并不知道他有没有花钱的本事。他能不能把钱花在刀口上？比如我们刚刚说的后面的那个玻璃，他为什么在那个门框上开了脚，而他没有把这个钱浪费在别的地方？是因为这个东西同时被他设计进了主海报，然后就是他很会利用自己的钱，他能够花在最精致的地方。比如说我这个拿破仑，拿破仑，他拿破仑要拍特写，然后才会去，就是说给你整这么一个。呃，现场去做一个这个东西，然后然后让师傅马上现场搬过来，他还甚至还是热的脆的。那么他在质感的表现上，这个东西有没有区别？我说句实话啊，拿破仑可能没有，因为就是但是有一个问题，<笑>你拿破仑放在那个桌上的时候<笑>，你周围的演员的表演是不一样的，就是说这个东西会激发整个演员的状态变变成那种状态。然后我们再举个例子，我们看到他吃很多日料。这个东西我们是很注意的，就比如说，在我，在我们平时工作拍摄当日调的时候，刺身类的东西一定只能现买，因为它是冰冰了之后，它的品相会变，就是它在常温下，它的颜色就变了。这个颜色变得在我们工作已经习惯的人看来是很明显的，就是生鱼片的颜色从粉红色变成熟的颜色。就是这个东西，可能普通观众根本不会在意，但是我们已经能看出来的人，
0: 是不允许这个东西发生的。也来补充两个小知识啊，就刚刚说到这个两个吃食。对，这个拿破仑呢，程好是请了，据说是上海最好的点心房做出来的这个拿破仑。采访里透露呢，就光这个拿破仑就吃掉好几万。对啊，这么多啊，因为做了很多嘛、哦，然后一直要拍嘛，
1: 重复拍了很多遍是吧？除了拍
0: 戏要用的话，演员还会偷吃，比方说大鹏这样的演员，对，包括刚刚钟队长说的这个日料的问题，因为里边有很多的这个日料的戏，那个日料在、嗯。有日料戏的这个期间，他们是专门请了一个大师傅在现场摆了个摊现场做日料，然后演员同时也是可以吃的啊，也可以问大鹏，
1: 严严重怀疑这个是公款吃喝啊，建议这个
0: 。大鹏那个时候拍戏的时候吃的很开心，然后他不是过了几个月杀青了嘛，然后回来要重拍一些戏份，回来的时候就他就问导演说，导演那个那个日料还有吧？然后导演说那段戏杀青了，我们这儿没了，<笑>就是还还惦记着，对，还有这个事情。对他还是专门为了这个戏做了一些很精巧的设计啊。刚中队长这个说法，我其实总结下来就是：首先，因为他是在上海嘛，然后上海在一些很精致化，在影像的质感、美术的设计等等这些的这些操作上，长久以来是比较习惯做得更精细的。对，然后包括陈耳这个人本人也对这个东西的要求有很高，所以他能够体现出来整体这个影像质感，跟别的导演，尤其可能是从北京京派这个训练出来的导演是不太一样，虽然。陈尔也是对北京电影学院出来的，陈尔是
2: 北京电影学院出来以后分配到上海的制片厂的。嗯，他的其实就是后面的主要的拍片的这个，呃，还是在上海，而且你可以看到他后面到了上海之后拍的片子，跟他一开始的那部毕业作品有很大的画面上的
1: 对，说白了，其实还是有点用在拍广告的质量要。哦，
2: 总结的太好了，这句话总结的太好
0: 了，就让我想到了我前段时间采访那个《何处生长》那个导演龙凌云。他也是干了三十几年的，不对，二十几年的广告，连拍杂连带拍杂志，带拍广告片对，然后四十岁的时候拍了第一部电影，然后那个出来一出来，那个出手就跟一般的年轻演是完全不一样的
1: 。是，这种工业的训练其实还是很重要的。就
0: 是广告，它是和电影和
2: 以前的电影啊一个级别的。那个影视设置，然后下面才是普通的，就是比如说文艺片，然后文艺片电影在下面才是电视剧，电视剧下面再下面底层才是综艺，就是是有这样一个生物链它存在的。就是说广告虽然没有灵魂，而且甚至出卖灵魂给客户，对吧？但是它可以训练你的就是影视的画面表达能力，因为广告经常是你不能文字是要去说广告词的，所以你你全部要用广告来表达它的视觉，就是甚至我刚,刚说到那种训练。就是给我们这一代的，就是影上海的影视从业者造成了巨大的压力。很多人是没有办法通过广告圈的这个考验的。就是你进到这个行业里，如果你一个活失误了，你可能就被赶出去了。就是它的代价太重了，因为花的钱太多了，就是一颗镜头都伤不起。就比如说现在大家很喜欢《三体》电视剧，它就是我的长期合作的已经十年的摄影师拍的，就是广告摄影师。嗯，就是它的质感已经被已经被打磨到本能了那种，他就是技术人员，但是就是审美到底有没有模板，或者说有没有一个固定的衡量标准？你从很高的级别讲是没有的，但是其实，在大范围里面，审美还是有标准的
0: 。嗯，没错。然后我们刚刚说完了一些这个工艺上的东西啊，我们要不要聊聊这个？具体剧情上的一些细节，然后看大老师写了很多东西，大老师要不要聊聊
1: ？就这部电影，其实我也只看了一遍，所以其实它有很多的细节，可能在第一次观影当中没有办法特别好的捕捉到，但是其实信息量也已经能够传递出来了。就刚刚有讲到，它其实花了很多的精力和呃预算在这个食物的定制上，所以我觉得它就其实对食物还是有着重表现，并且是对剧情有起到一定的暗示和牵连作用、oh. 其中就比如说。提到日料，然后日料的话是几场对话戏嘛？那那几场戏都是整个电影中最关键的几个信息传递和人物关系展现的戏份。然后还有就是，我觉得我印象深刻的一个食物，就是一个是，呃，那些村民被水泥活埋之后出现的那只羔羊，非常突兀的一只雪白的羔羊出现在那个视角当中。其实羔羊这个意象大家应该也都很清楚，嗯、然后包括我们之前啊。请毛老师在他和他的他这期节目当中也有提到过这个羔羊的意象，然后结果他刚出现之后，就下一个镜头就是变成了羊肉汤，嗯，对，瞬间不突兀了，<笑>瞬间就进入到剧情了，对，对就其实它的寓意也非常明显，就是待宰的羔羊嘛，然后这些老百姓就是可以随便被鱼肉的一个形象，然后还有一个是王传君家的醉虾，它一共出现了两次，两次其实都还蛮关键的一个剧情转折点，嗯、第一次。我印象不是非常的确定啊，如果我我记错了，大家可以在评论区指出。但我记得应该是王一博自己一个人第一次跟日本人出去执行任务啊、呃，因为公爵之子被杀了，然后他们去找黄磊那帮人算账的时候执行这个任务。嗯、然后那个任务执行完之后，画面切到了王传君家，他在给他的爸爸过生日，嗯、然后是一个俯拍的镜头，然后其中几只鲜虾从那个血红啊、鲜血淋漓的牢糟当中。跳了出来，然后又被人抓了回去，然后盖子盖上，但是他还在那个透明的玻璃盖里面就是蹦跶。我不知道，就是醉虾是不是本身就应该用玻璃来做，还是不是它真的是为了成这个
2: 这个我得解释一下，就是大家可能觉得我们就是我没有歧视广东人的意思啊，但是这江浙的人真的没有广东人那么凶残，会吃这种活蹦乱跳的虾，就是一般醉虾都是把它就是让它醉掉以后
1: 醉到不会动了，红
2: 腐乳用的都很少。嗯啊就是它这个其实是用了腐乳嘛，就是我们其实上海以前一直吃的两种腐乳之一的玫瑰腐乳，然后去掺进去，让它有一个色彩的原理。这样的话，它有一种血血沼泽的一种感觉嘛感觉、嗯。对对对，它就和这个人物的命运勾连上了。但是呢，它里面这个活蹦乱跳的虾明显就没有罪，就说明拍摄的时候是刚放进去的啊、呃，就是为了表现出这种凶残的生命力，然后。呃，其实我们正常人家吃的这种东西，它已经基本不怎么动了。对
1: 对，我当时看了也稍微愣了一下，但是我觉得就是它也是稍微用一用了一点不那么贴近现实的方式，那就是很明显的是在这个地方它是有设计有意图。醉
0: 虾、啊、就是一般来说的做法呢，嗯、是确实是活醉的啊，对，但一般来说是把它放到这个酒里边去以后，各种各种什么醪糟汁什么东西，然后把它摁摁摁进去之后就放那儿、嗯，它得先有一个入味的过程。不是直接放进去就直接就这么看的，得入味啊！对对对对对
1: ,对，本本片结尾应该打一个什么？在电影当中没有一只活虾，
0: <笑><笑>有点离谱啊，有点离谱<笑>
1: 。对，老大，我们说回来说回来这个虾的印象，就是其实还挺表现出剧中的各个大小人物的生命状态的嘛，就是你在这个血浆或者是这个大熔炉里面，你没有办法逃脱出这个隐形的透明的玻璃罩，就是永远是命运是被时代摁在地上摩擦的。啊，然后包括王一博最后影片结尾去到香港，然后又偶入了王传君家逃到香港之后开的店，然后上了一盆这个呃醉虾，然后既点名了他的这个餐厅的主人身份，然后又再次啊揭示了一下人物的命运。所以他的这几次食物的进拍摄都还是挺有前后呼应的，所以我还挺喜欢的。嗯、呃，包括他这个虾的寓意，就是我看毒蛇电影发了一篇影评中，其中一句话我还蛮喜欢的。就是说，呃，以政治为生的人和以政治谋生的人都觉得瞎是对方，因为，呃，在影片的前期，王传君跟王一博对话的时候嘛，他们有提到，就是在审讯江疏影的时候说、嗯，啊，他把政治当的是理想，而我们是用来政治谋生。其实就有一种剧情、画面、人物、台词之间的相互照应，所以这个结构我还是挺喜欢的，这种细节的设计。
2: 哦、呃，对，但是在这个点上，哦、其实我觉得王传君说那句台词的时候。陈尔的降气就在这个点冲出来了。我说降气不是一个褒义词了，因为这句是从普通话的角度讲，呃，以政治为生、嗯，为政治谋生是一个双押，确实很拽。但是你其实用上海话讲，谋、嗯、上，呃，其实很少用这个词的，就、嗯、这是一个普通话的词语，就不是一个上海话会口语化会说的词，嗯、就是其实
1: 过于精巧，过于
2: 精巧。就是王传君自己是上海人，他知道不该这么念的，但是他也理解。这是导演在台词上设计的语言的押韵的点、嗯，他不想去破坏这个设计，于是用一种不太好的方式呈现出来
1: 。嗯，但我觉得观众如果说能 get 到这个点的，应该也都不影响的，是,是不影响的。对，过重。对。然后除了刚刚讲的食物，还有羔羊这样的形象，然后在电影中，我觉得出现的蛮多的，也是狗的形象、啊嗯，就包括广州被轰炸的时候的那个。谈及的丧家犬、嗯，然后日本兵飞机上的罗斯福那个柴犬，应该是秋田犬吧，我也不知道。然后还有一个刑讯室里的恶犬，其实也都多多少少映射了其中，啊、比如说像王一博可能这种打手在前期啊打手形象，然后还有这种呃作为干卫啊，什么天皇的奉奉献复命的这种日本小兵，还有一种就是预示着可能更多的是流离失所百姓的这样的一种丧家犬的形象啊、呃，包括我觉得他那个扔。食物出去，然后让他离开避难所的这个设计其实也蛮有趣的，是就是很像是乱世之中会为了一点蝇头小利，或者是为了保住自自己的那一点生命，然后去不顾一切的往外冲的这样的一种。他矛盾嘛？也挺像几个主角，就是、嗯、都还是有含义在。的。而
2: 且我觉得那个扔食物的特别好，嗯、就是那条狗它必须去那个大鱼里面捡那点食物，因为它没有那一点点食物，它真的就饿死了。这个其实就是。老百姓的现实写照，然后跟这些吃大鱼大肉的这个大人物的对比，这个就是那个战争时代最特殊的情况
1: 。嗯、是，而且这个狗的形象其实也是梁朝伟这个角色的出发点嘛，是他在防空洞中目睹了这个形象之后，他才故事往后发展，所以也是某种他可能大，我们说的大一点，家国天下，心怀百姓。作为我党啊坚定的斗士的一个
0: 原因，后来不是被他利用成话术了吗？广州没有高射炮，重庆也没有，投降吧
2: 。哦，这个这个其实另外的，我是觉得梁朝伟看到那条狗捡东西吃之后，然后他后面有一段是呼应的，就是他在餐桌上跟他们吃饭的时候说日、嗯、日本的东西我吃不惯，嗯
1: ，对
2: ，然后那个日本人就说那现在你得习惯一下了。但是梁朝伟他就是一条广州的流浪狗嘛，然后就是王一博演的叶蜜就是那条
0: 刑讯室里那个狗，对对，就是一条走狗嘛。当时我跟小宋看完第一遍的时候，我们彻底傻了，我们看懵了，桥段应该拼到耳朵完全拼不清楚。看到大概一大半的时候，小宋突然问我：“哎，孔老师，你说这部电影的最早的时间故事应该从哪开头？”我想了想，啊、哦，应该是那个炸广州那一段。对，当时我看的时候没有注意有梁朝伟，知、嗯、道吧？所以我在想，这个炸狗这个戏跟后面的故事有毛线关系？<笑>然后我想想
1: 、哦，本片没有一条狗受到伤害。然
0: 后我想了一下，哦，因为公爵之子的哥哥应该是那个空军。第二遍的时候我才注意了、啊，那里有个梁朝伟，对吧？就是这么一个事对，那我
2: 觉得这个片子最大的问题就在于它的第一个环节，就是它的起点，就是大家有没有印象？就是其实是在那个早饭、嗯、吃早饭的饭店里面他们两个人对等排骨，然后等排骨对话当中透露出。要去执行任务，然后一一堆去处理一堆死人，然后坐上那辆车，在这个时点之后，然后我们简单的看到了一些梁朝伟的去找黄磊的聊天一些喜剧段落，对聊天，然后<笑>对很有喜感，然后这个段落之后，他其实突然就进入了那个大黄字标题的那个广州轰炸。这个时候，其实按照一个观众正常的逻辑，他会以为时间跳跃是往后跳的，嗯，这才是观众正常的思维。这个点，其实我认为并不是说导演小标新立异，而是他失误了。就是这个片子最大问题出在哪里？很简单，一般片子不会由导导演自己剪辑，而陈尔是这部片子的剪辑，他犯了一个最大的别人不知道的失误，就是他不知道观众不知道，就是他是全知视角。所以导致了他剪出来的片子没有第三个人帮他去校验。这个片子如果是抛弃掉所有的导演视角看他的叙事，怎么样才能最基础的被观众看懂？这一点如果是导演自己剪的话，他绝对不懂。我我其实是怀疑你说的说法的，是因为一部电影被出来之后，他会被很多人看的。不是的，我不怀疑，因为这个东西是我的经验之谈。陈耳的这种剪辑方式、叙事方式。电影学学校里面的象牙塔里的学生天天在用，包括就是自己有多少分寸能被观众看懂，是不是大家能看懂？就是大家也会思考这个问题，但是我们最终得出的一个很明确的答案是，只要你是自己剪，别人怎么都看不懂。一定最好的解法是由第三个剪辑师来帮你剪。那这个当时内部审片是怎么过的呢？审片很简单啊，因为审片的人之前已经全知道故事了，他的他已经没有第三个人了，他所有参与这个片子的制片，包括他的剪辑助理，就是动手的剪动刀子的那个人，都已经都知道故事了，他们没有第三视角，第一没有一个人是一上来全部从零开始看这个，嗯、呃，素材的，没有这样一个岗位，所以这个是一个只有在陈二身上会发生的悲剧，因为别的导演不会自己动手剪。强尔太想维持自己的艺术完整性了，为什么他的顺序这么跳，以至于观众可能其中的细节丢失，就是因为他自己剪很多东西，他都知道，他以为观众知道。刚
0: 刚我们正好聊到这个广州轰炸吧，就正好说到这个这个电影从打哪开始，对吧？就大家应该看以后，包括跟我一样都很疑惑。那我们为了让我们之后的讨论更好进行，我们不如让周队长把这个电影的主线剧情按照时间线再给大家介绍。就然后我们按照顺序
2: 可以继续说嘛，梁朝伟。然后在广州被轰炸之后，然后到了三八年的上海，其实也就是在那个太平洋战争爆发之前，日本偷袭珍珍珠港之前，上海处于孤岛时期的时候，也就是在那个八佰的那部电影里面说的那个淞沪抗淞沪会战的后面，就是上海的一个特殊时期，因为当时的上海就是名义上。是由各国的租界进行这个管理的，所以日军其实不敢踏足的是英美德意的这些呃，还有法租界，就是这些租界。然后他占领的是那个，比如说像是虹口闸北。这种在当时偏郊区的地方，然后就是这么一个结构下，然后大家都觉得说，哦，上海的租界那那就是全世界最安全的地方，然后所有的有钱人全部从全国云集到这里，然后同时上海包揽了整个东亚的周边，嗯、包括中国的那个呃海运。所以导致就这段时间是特别畸形的，也就产生了像电影里面穷人跟当地的富人的生活差距巨大。因为当时的原因，嗯、所以上海鱼龙混杂嘛，才会是成为这个故事的一个基点嘛。对，然后后面就知道梁朝伟是通过他表哥的关系，嗯，然后潜伏进了汪伪政权嘛，然后去情报总管，嗯，就以前的东厂这种感觉。然后很有意思的是，梁朝伟这个时候审讯了江疏影。江疏影这个戏，我觉得特别出戏的地方是他们两个对话的台词。我以为梁朝伟在审王家之，
1: <笑>但但是好像我看到就是有，微博是真的假的，是有评论说好像大鹏的这个角色的某种形象就来自于易先生，先生然后江疏影的这个角色就是来自于王家之，对对。
0: 因为那个大鹏本来就是在演的汪伪政权的那个高官嘛，
2: 情报高官。嗯，那个其实大鹏这个角色也很有意思，就是他的部长没有那么简单。我们以为他是一个墙头草嘛，但其实我看起来感觉我我觉得是这样的，就是江疏影这个角色我觉得是有被剪掉的。江疏影跟部长之间是有一条感情线的，然后江疏影这个角色对于部长来说不是说可以随便杀掉的，嗯、尽管从部长的身份上来说。这个人她是女特务暴露了，是国民党的特务嘛，就就应该说撇掉了，让他们自己处理。但是签发的杀死他的命令并不是由部长本人签的，而是由那个汪精卫批准的，也就是说部长其实对他有感情的。然后因为梁朝伟放了江疏影一马，所以其实他的表哥是。对梁朝伟的这个行为心存感激的，我认为是这样的，他是有私心的、嗯，就是说，所以他一直没有揭穿他表弟的这个作为共产党内线的这个身份。
1: 嗯、但是不管怎么说，这个大鹏演梁朝伟的表哥实在是没有什么说服力啊，啊真的没有说服力。他,<笑>他们<是>
2: ，<笑>然后最关键的就是江疏影在这个时候为了报答。梁朝伟要把那个日本留沪的那个名人录给他的，然后从名人录当中找到了那个公爵，把那个公爵用那个那个时候黄磊还没有叛变嘛，然后就是派人一卡车人过去，然后把他打死了。然后接下来就是应该呃王传君和王一博就过去给他们收尸了，嗯，去吃排骨了。然后就是接下来有一场很有意思的桌子戏，大鹏哥俩对，哎和那个日本人吃饭，然后突然就是黄磊要跳反。然后，然后黄磊跳板的原因那一场，我真的觉得很喜感。他和周迅的那一场，对周迅说：“我有老公。
1: <笑>”你说我,我怎么我周夕跟你相处了五年，我怎么不知道,不知道你有老公
2: ？<笑>这一场之后，就是黄黄磊叛变。我感
1: 觉这场戏可能也是补拍的，因为实在是太奇怪了
2: 。就是那个时候，黄磊楚楚可怜，他那个大眼睛一顿，这真的很可爱。<笑>我是个软弱的人。<笑>我的心被击碎了。哦，我是个软弱的人，写的太好了。对，然后就是黄磊叛变之后，直接联系了大鹏，然后部长就导致了部长和那个森博之还有梁朝伟三个人知道这件事情，直接派梁朝伟去，结果梁朝伟把大鹏把对把人做了，结果他们两个就知道了梁朝伟坐实了他是那个身份、嗯，然后梁朝伟就利用这个点，呃，让王一博的角色把自己做掉了。呃，大概就其实主线剧情就这么点、嗯。这个我刚说的是我们现在看到的这个电影的剧情、嗯，但是其实我在看电影的时候，我前半部分基本是认定王一博的那个角色是个反派的。他确实反派，他
1: 应该应该不存在反不反派，应该是一个就是黑黑白难辨的这样的一个角色、嗯
2: 。呃，我其实觉得不难辨，他是很单纯的反派设计，哦、就是他的所有的设计都是围绕着一个单纯的反派。哦<笑>就是一个纯粹之恶进行塑造的，嗯，就是最后，比如说他，大家有没有一个印象？王王一博有一个换领带的动作，他把一条白领带换成了一条绿色的、嗯、黑绿色的领带，他为什么要做这个动作？因为他知道自己将要去去的地方是会沾上血的。嗯嗯所以他把这个领带换掉了，而不像梁朝伟的角色，他会让雪溅到白衬衫上面、嗯。就是这两个人从通过一个对服装的细节注不注意，就体现了两个人注意的点在哪里。嗯，就是包括说王一博所有的表演，就我先不说这个角他演员演得好不好，这很明显他就是在简单的演一个坏人。就包括说最重要的是在卡车上的那一那一场戏，他如果真的杀了周迅那个角色，然后他去挑衅。梁朝伟的那个动作其实根本就是多余的。如果他是卧底的身份的话，也就是说，我相信故事在这个时候他应该还是以王一博是一个纯粹之恶的情况去。呃，刻画
1: 其实周迅那个角色在电影当中是很明显的告诉你他没有被杀嘛，所以如果没有被杀的话，他做这个动作就是完全没有理由和没有意义的，非常的莫名其妙。但是通过后面的采访和一些其他的场外信息，我们其实得知，在最初的剧本当中，周迅的这个角色确实是被杀死了的，所以这个动作还是会出现在这个剧情当中
0: 。哦、对，这就对了。王一博和如果和梁朝伟都是共党的话，他们两个没必要打得他们你死我活。是毫无意义，对是，就无非就是你的目的，最终不就是希望把梁朝伟哥抓起来嘛，把这个周迅这个人把他让他消失嘛、嗯，就这么两个目的嘛，这两个人没有必要在这个封闭场所里边拼死拼活的打的那么惨。<笑>然后王一博最后那个就是像济世换工一样，嘎一下站起来，然后把我吓一跳。就是如果两个人是都是同一阵营的<笑>，对，他们何必要打成这个德行？都已经要诈尸了，你知道吗？就干啥玩意儿？就完全没有必要。包括周迅在临死之前，他有一个往旁边看门的那个动作，就肯
2: 定是有人进来了，都被剪掉了嘛。确实、嗯，我看完这部电影就知道，就是这个东西我已经不可预测审查在里面的分量了、嗯。嗯所以，我对这一部分我就不评价了
0: 、嗯，因为我看到一个版本的说法呢，说是王永博其实是，呃，国民党那边的特务。哦，这么说就合理了。哦、还有一种角度也，也是我看到的说法。是王一博这个人，他就是个纯坏人，他、哎、也没有什么国民党身份啊什么，他就是一个日本走狗投机嘛，对投机分子。就从国民党角角度来解释的话，他相当于是个三方博弈嘛，会比较有趣。对。然后如果从这个反派的角度来讲的话，这个剧情上的很多细节就对上了。对。所以说这个东西，我觉得被审核还砍掉很多，就是这部电影它的一些不可被理解，除了我们刚刚讲的剪辑的一些问题之外，它其实对一些审核对它的这个删改还蛮严重的，因为据我所知。这个也是通过朋友的朋友打听到的，这个原剧本大概被改了三分之二
2: ，啊，这么多吗？嗯、对、嗯
0: ，后期做了一些补拍，甚至他们后来还找梁朝伟补拍，梁朝伟说对不起，我现在已经没有时间了，对，已经没办法去再去弄了。对，所以就有这些哇，这也太多了吧？但,但是
1: 我觉得，就审查这个东西真的就很神奇。我在电影院里面看的时候，就当大鹏背对着我们，然后一边是日本国旗，一边是青天白日满地红的时候，我整个人都震惊了。嗯、我说，这是我在电影院能看到的吗？啊、嗯，这
0: 个东西我觉得还特别有趣。其实大家里面有个细节，不知道有没有注意到？一开始他不是那个大鹏要代表国民政府跟这个日本谈判的嘛？然后日本那边要满洲嘛？然后后来就是不了了之。嗯嗯然后后面一次直接就又来了，说日本人不谈了。但是整个电影没有人告诉我们为什么不谈了。是，这其实就是因为公爵死了呀。对，其实是因为公爵死了嘛。啊、嗯，但是因为这个剪的问题是，其实你根本看不出来的。对，因为他前剪乱了，他没有前后了，你知道吗？对。
2: 就是，其实就是太恶心的地方，就是他觉得大家知道公爵死了是这件事情的原因，但是实在是剪得太隐晦了
1: 。嗯，对。但是是你后面慢慢自己去复盘的时候，也能够理出来一条线。但是对于现场观影的观众来说，这个负担的压力太大了，所以大家从电影院一出来的感觉会很不好
2: 。尤其你从这个厅出来，你都还在复盘，旁边《满江红》出来，哎呀，刚才看得真爽呀！
1: <笑>这一对
0: 比，<笑>气死掉。好气哦，嗯，大概我大概看第二遍的时候，我才内心里把这个整个的时间线给大概串了起来，然后又看了一些其他的这个资料，才最终明白这个故事原本大概是什么样子的，然后才会把里边的很多细节能对上，否则这个电影我真的就是一般的观众看绝对是懵逼的，绝对是，因为他这个一般的非线性解释，比方诺兰这种，他其实成块的，就是你、啊、你是能很明白的知道哪块跟哪块是对着的。对吧？所以它不会对你理解剧情产生太大的问题。但是这部电影它的时间线全部是打乱的，然后还还会有画面的重复，然后包括前因后果的这个故事它是不连的。但它有的细节，我们说回到优点，它有个有个地方很好，比方说一开场的那个，呃，梁朝伟的那个身份，我们怎么从一开始就知道他其实是一个内应的呢？是因为他到那个点心店去买那个拿破仑。然后第二个镜头就是这个周迅拿着一盒点心进来到家里边去拆开来，嗯、然后里边有一封信。那这种东西我们知道哦，这两个人是有关系的。然后对，梁少伟的身份，其实我们从一开始就能看懂对。对，就这种剪辑我们是能看明白的。但是很多地方他其实是看不懂的，所以对观众的理解就成了很大的问题。哦，说到这个，其实我看的
2: 地方，你说到这个，我两个说法都同意。一个是。嗯呃，我们其实是能早从比较早的地方能发现梁朝伟的身份的。呃，另一个说法是观众其实很难乍一看就看明白，但是我看懂梁朝伟身份其实更早，就是在他们吃饭的时候，呃，就第一次吃饭的时候，我记得我看到梁朝伟的表演，然后就是说到日本人的时候，梁朝伟的有一个嘴角的。肌肉的似笑非笑，根本就动不了，就是有一点点像周迅后来像抱在一起的时候的哭的那个时候的特写，嗯、
1: 面部颤抖。啊。但是
2: 梁朝伟其实，在之前已经在表演了，也就是说，其实梁朝伟在用表演传递自己的身份了，嗯，就是自己对于日本人的这个笑其实是笑不出来的，不、嗯，就是很明显的一个表演。这个这个、个问题，我不知道你们有没有感觉，梁朝伟在这个范觉上表现的有点太跳了，跳是我觉得是合理的，我当时看我就知道了，就是。嗯他是这样的，就是他跳，等于是他把自己的身份摊牌了，摊牌出来给你们一个理由把它做掉，这样就可以过继给王一博了。大家记不记得有一个发生在，就是说在荣宅，就是在一个黄色的光线的一个玻璃，梁朝伟抽烟的那个场，嗯，对的，就是那个场景，其实发生在这一场饭桌之前，梁朝伟已经把任务过给王一博了，然后他们才有了后来饭桌上的这一场，他故意很跳，然后来。让他们把它做掉的这个点，但是我也是马后炮，为什么呢？如果荣宅的那个抽烟戏是后面补拍的啊
0: ，
2: 哦、<笑>那么这个东西又受不了了。难道你又要再倒回去说，哦，其实后面饭桌上的戏也是不用补拍的？那这个片子就真的很麻烦了。那这
1: 个就没有编了，就编真的可能真的就不止三分之二了，可能整部电影都是重拍是。所以
0: 就我就不去推断这些东西了，嗯、因为我的问题是，如果按照你讲的话。嗯那么他的原剧本，那王一博就是共党了。但其实王一博原剧本应该不是，所以说、这个，嗯，这个我觉得这个
1: 不一定啊。就如果王一博是国民党的话，就也可以是一种某种地下形式的国共合作啊。哦
0: 、国共合作是可能的，对对对,对，有道理有道理。你说的这个倒是可以解释啊、哦。刚刚说了太多的剧情上的问题了，我们来就是包括总结下来，其实包括观众理解的难度问题、剪辑造成的，还有包括剧情善感善感的问题，其实造成了很多这个。疑惑啊，疑惑！我们刚刚也去聊了一下关于这个故事的背景的问题。说完剧情，我们来说到一个本片，呃，各方面来说的都受到了很多的这个关注到的一个话题，就是演员的表演问题，对吧？然后，当然我们毋庸置疑的、啊，这个这些老戏骨们，包括终身的演员，在这个戏里边的表演依旧的非常出色。比方说我们的梁朝伟老师，对不
2: 对？其实，在这个电影当中，梁朝伟有一个表演上的细节，我还挺震惊的，就是他竟然用自己的原声给这部电影配。
1: 他之前都是用配音。之前
2: 我印象当中，对梁朝伟用原声的电影不多，而且如果有原声，也不是那种、呃、面向我们国内观众的有这么多大段普通话台词的电影。啊、嗯，这是第一次。哦、对,对,
0: 对，不不，我补充一下，这是据陈耳说，这是梁朝伟人生当中第二次用国语来演戏。上一部是？我知道上一部啥
2: ？上一部是那个吗？那个手上套很多环的那个？呃，门大人。我突然想到，是不是？呃，不知道呀。呵呵呃，哦、嗯。那个男的不用英语的吗？<笑>嗯，上汽、嗯、是吗？反正我没印象，我不知道，我没看过这种东西，啥呀
1: ？就当我们不知道吧，这个话题过了吧，不要聊上汽
2: <笑>啊。反正我是觉得很震撼，因为我真的知道，就是一个母语不是普通话的这个老演员，他要用这个东西配音，他得做多大的努力。然后同样是配音，嗯、我们说一下，我简单说一下王一博，就是里面涉及的几种语言当中。王一博的日语是比较标标准的、哦，然后他的上海话呢，他用了一些处理方式，就是上海话本身，一个是语速上去，语调压低的时候，他有点听不清，也确实是上海话的特色。那其实有几句都是挺标准的，尤其是最后侬哪能晓得了？王传君问他是不是长大了，感情出问题了，感情问题、嗯、对，然后他第二句侬哪能晓得了，其实是你怎么知道的，其实说的很好的、嗯，但是其实还是有很多地方是出戏的。对，我是觉得王一博的这个，其实从他的日语的这个判断，他完全是可以把那几句话磨好的。我也不知道为什么没有在盆底多磨个几十次、一百次的，其实是可以磨好的
0: 。因为我知道梁朝伟是很认真的啊，就是因为梁朝伟其实有一段就他跟黄磊的那段喜剧表演嘛，是一个长镜头嘛，他要说好久的。嗯，对，然后、哦、对，然后梁朝伟就是一一个镜头直接说下来的，没有打磕而且根据陈二的采访来说的话，其实梁朝伟是。下了很多施工的，因为他现场的时候是没有就陈耳的剧组，因为有梁朝伟的原因，没有人敢在现场拿着剧本对台词。对，所有人都是准备好台词过来，直接开机，直接演的。而且梁朝伟那段戏，我记得细节的话，他是在晚上的八点钟开开夜场戏第一场，然后本来陈耳考虑到梁朝伟的这个普通话水平，本来是把那个关机的时间定到了晚上的凌晨一点钟，结果梁朝伟可能提前一个小时就把它拍完了。就非常非常的帅、oh, ， yeah, 太牛了
2: 、嗯！而且那个特镜头是一镜到底，就那颗镜头是第一这个片子第一个震撼我的地方，就是他从我在广州是讲是运活下来是运气好那一大段表演开始，就是首先梁朝伟有几个层次，第一个层次是他作为汪伟的军官，他把对面的情报站的这个国民党军官抓住以后，他露出的一副睡客的这个表演式的表演，这个时候你能感觉到他有一点喜感，有一点在。演出，然后镜头随着他拉开，先首先带到了前景的那个军官的同时，带到了右下角的孙博之。画面右下角暗处的孙博之、嗯。这个时候我们才知道，哦，他是在被监视的情况下说的这一段话、嗯。这个时候，孙博之往左走，从那扇铁门出去的时候，梁朝伟的余光看了他一眼，然后说：“我不杀你这个级别的。”就是他把江疏影放走的一个伏笔。那么，梁朝伟的身份是什么、嗯？这个时候其实已经可以怀疑了。就是它的层次太多了。那一对，这其实就
1: 不光是演员的表演，就还要运镜的调度、嗯，这个走位的配合都是对，这个
2: 就是标准的。我看完这颗镜头，就这颗镜头，我我一下子就像我回到学校里那种感觉，就是哎，太完美了，太舒服了
1: 。对对，我当时看到这个镜头，就是那个森博之出现的时候，我也是有点震撼，因为一开始我以为就是一个普通的审讯室、嗯，然后出现了日本人在暗处之后，就哇，原来大环境没。没然后他。然后还有旁边的狗叫声嘛，就是一个隐隐约约的狗叫声出现，然后你才明白这是这样的一个审讯室
2: 。他那个左边的狗叫声，然后桑博之那边的灯光处理压得很好，脸根本就看不见。如果是一个普通的就是普通剧组，这个地方说实话都不会让演员去演，都是替身上去演的。
3: 嗯
2: ，真的，就是我说啊、哎，这个已经属于中国电影的陋习了，就是凡事都。哎呀，演员老师，演员老师，你到旁边休息。这种东西，我们让替身来就行了<笑>。大家可能觉得我在说笑话，但这种事情是
0: 天天在发生。嗯，这是常态，恶心，真的恶心。表演这块，大老师你要再补两句，然后我们就往下走
1: 。就说到老戏骨的表演嘛，就是除了梁朝伟、周迅、黄磊这种啊大 boss 级别的老戏骨之外、嗯，其实我觉得王川君在陈耳电影当中的呈现也挺让人印象深刻的，因为王川君嘛，最近风声很大呀、啊。这个《三体》电视剧真人版什么的啊，微博上热搜词条热度也很高。但是，不管他在别的地方表现是什么样子，究竟合不合适，出不出戏，但我觉得王传君在。侯二的电影当中那个调子真的是非常对，哪怕是我很不喜欢《罗曼蒂克消亡史》，我也觉得他在那部电影当中的表现非常的精彩，然后在这部电影当中就更加的精彩，有一种炉火纯青、如鱼得水的感觉。首先，他讲上海话就是他的母语嘛，啊、就很很自如，然后他那个气质、<笑>那,个气质那个小腔调啊，嗯、就拿捏的也非常的准确，然后整个人呈现出来的状态也是一种油腔滑调，然后阴险小人的感觉，但是。其实说到这里，还要想在我自己的一个疑问，就可能是我捋了这么久之后唯一剩下的一个疑问，就是王川君跟王一博这两个角色之间到底有什么样的争执和冲突，让让他去对张静怡做那样的事情？这个是我就是到现在都没有太捋清楚的事情。但是排除掉这个剧情上的疑惑点，我觉得他对这个人物的。定位角色把握的是很准确的,的，尤其是一开始他们吃排骨的那场戏，我一开始甚至以为这个导演是故意让王一博少说两句上海话，然后凸显王传君的演技来的、嗯。我当时还蛮开心的说，说哇，这个点缀做的好，这个花瓶真不错、嗯、啊。结果当然后面有有点不一样啊，但是前面不影响他这个精致。我
0: 你要我的话，我能猜出来，感觉可能是他们两个是有职场竞争关系的。<笑>嗯，职场就
1: 只是同事嘛
0: 。<笑>对，因为他们两个，首先同事嘛，然后但是王传君跟王一博是不一样的，他们的角色定位。王一博是一个，首先他是一个独居的单身男子嘛，嗯、他的那个未婚妻是尹德宪嘛，就大家不知道。对，然后他无线无挂，然后表现出来也比较的，就是听话，比较顺着领导走嘛。然后王传君就有一种，就是说就在这个行业里边老混子了，然后那种其实也有家人，然后我干这个活只是做一份工作。对赚钱的，对，然后我的这个家庭生活也活得很一般，就跟王一博比，可能觉得这是一个风头正茂的这个年轻人，然后我这个人就只能在这个地方混下去了，所以他这个首先肯定是有所谓的竞争心理的作祟的，然后他这个未婚妻还这么好看，对吧？就明显前面就已经在给镜头王传君是看上这个姑娘的，然后再加上他那个女生又是共党嘛，然后各种因素加起来就是。得不到你，然后你又是我这个竞争对手的这个媳妇儿，然后你又是共党，索性就借机把你做掉，不就好了吗？做哪个共产党不是共产党嘛，对不对？哦，就我觉得有这个心态
1: 。但他这个行为是一个很私情的行为，其实对于他的职场发展，对带不了什么样的提升啊。就
2: 这个点，我是这样理解的，就是孔老师前面说的确实是这样。就而且我觉得这个王传君的人物刻画主要在体现他的职场，就是王传君为什么要去。呃，跟王一博的关系起初是同事，很好，但是我觉得后面并不简单的是因为职场竞争，而是因为他们在的是情报特务机构，嗯，特务机构也就是两面三刀的机构，就是他今天我摆到汪伪政权、嗯，明天摆给那个国民政府，其实都是有可能的，就是这里面他在呈现这个职场是不存在信任关系的。然后其次，我也不能理解王传君杀掉张静怡的那个角色的意义。所以我的理解是这样的，就是,是、啊、呃，王传君单纯的是因为有家庭的牵挂，他不能做出特别背叛这个情报机构的事情。但是他把张宁这个角色杀掉，我认为是补拍的，就是是为了把王一博的角色彻底拉到那个点上做的无意义的一个推动， oh. 以至于后面会进一步那个呃点火浇油的去把那张报纸扔给他。这种行为根本就是无意义的挑衅，就很不符合他是一个我有家室，我在这个组织里混已经，这
1: 不符合一个老油子的形象呀。对呀、啊，我
2: 再去做这种事情，我何必呢？我就当时我看到最后那个，尤其是
0: 最后那个，一、嗯、字孔催档，我死了、嗯，然后我就觉得这个应该是一起补拍掉的。<笑>嗯哦，你这么理解是一个点，但我为什么说我那个观点呢？是因为是因为吃排骨那场戏，就是我是王传君点的，还是王是王一博点的？反正王
1: 王传君点的排骨，王一博多吃了几块，对然后王传君只吃了两块
0: 。对，陈耳是一个出了名的不拍废戏的导演，所以说他有这段排骨、嗯、这段戏，他一定代表了个什么东西的。对，我我是从这儿理解的
1: 哦，就是说王一博这个角色从职场上来讲，其实拿走了本应该属于王传君的东西，对、嗯，然后所以他就怀恨在心，就做掉了他的 fiance， 对吧、嗯？未婚妻
0: ，就是你拿掉了我的东西嘛，那我拿掉你的东西嘛，是这么一个逻辑，嗯，嗯
1: 对对对，嗯。难以阻挡啊！对
0: 的，我我是我是这么想这个事的
1: ，也是有道理，也是有道理。所以其实就还蛮多，就因为这些莫名其妙的剪辑和莫名其妙的改动，然后反而给大家了很多这种奇怪的剪辑对,然后对。然后如果
2: 再要补充剧本的话，原剧本的补充信息是这样的：，因为在他们就是在这部片子在去年发的第一版预告片，是他俩去海边执行任务，把他们的尸体处理掉嘛？对。然后在这一场戏里面的原剧本当时是这样设定的，就是就是那个王一博骂王传君，然后王传君说：“哎呦，海月，那个海太远了，嗯，太重，这个人太重了、嗯，
3: 然后不扔了
2: 、啊，人一放，然后王传君就把那个人发现那个人还没死，对，然后王传君就把那个人补刀。”结果那个人就是公爵
1: ，对对对。
2: 结果就是王传君干了这件事情，王一博在场之后，王传君就想把王一博灭口端掉。啊
1: 啊，就是他这是
2: 原剧本的、啊就是呃。
1: 原来这个原公爵之子还没有死透，但是王传君补了个刀，然后就让他死透了，才导致后面一系列的什么和谈失败。然后他觉得王一博知道了他这个秘密，所以不能让他为了报复对的。但
2: 是这一幕在正片当中也、啊、这条线也被删掉了嘛？就所以我认为是补拍，就是干脆补拍了，把它改成另外一一种，呃，他因为未婚妻把他把他弄掉了，这这样一条线，嗯
0: ，反正到现在我们也很难看出来哪是补拍了吧，
1: 一个迷局吧，到底原剧
0: 本啥样，谁也不知道啊,<笑>啊，到底是啥情况，对，还是聊聊这个演戏的部分吧，啊，这个说到我们说了那么半天这个王一博老师了、啊，就不得聊聊王一博的演技嘛，这也是大家<笑>啊这个本部电影最大的话题了。这个我也、啊……聊到这里，终
1: 于敢说了
2: 。大老师，我们把锅拿出来吧。
1: <笑><笑>我顶过这锅先跑了，你们继续聊
0: 。对，大大老师有什么想说的？
1: 就我其实啊，就你真的要让我说的话，我在一开始评分阶段也提了嘛。就我觉得王一博的表演其实没有那么的糟糕，也没有那么的出戏。嗯、然后网上的那种一窝蜂的黑，<笑>其实啊，也是一种非常典型的饭圈行为。我觉得就不需要去评价这个部分，我们就。把他的表演拎出来讲，因为我们也知道陈尔是一个特别擅长调教演员的导演嘛、啊，他能够让各种各样的人。就我们知道《罗曼蒂克消亡史》里面，他能够把韩庚和钟欣潼都这么完美的融入到他的电影当中，所以我觉得王一博在这里能做到不是那么的出戏，甚至有几场戏我觉得还不错的状态，我觉得我可以给他的表演打到一个 OK， 嗯，差不多及格或者及格不到一点点的这样的一个分数。对，因为我觉得首先。呃，他的形象，他的那个三百眼哈、啊呃，死鱼眼、呃，其实是符合他的这个人物形象的，呃、就那种阴狠的眼神，偶尔是能看出来的。当然就你要去评价他的脸，什么过度的硅胶感啦，什么过度的整洁干净，这个问题是一定存在的。对，这个在中国几乎百分之九十九点九的影视剧当中都有存在这个问题，对吧？这不是王一博的问题。对，然后其次，嗯、呃，回来再说他的表演。<笑>呃，我认为有几个亮点的地方，一个是大家就是疯狂传播的那一段在卡车上挑衅梁朝伟的那个表情嘛，嗯、那个邪魅狂狷的状态、嗯，那个其实是还蛮精彩，应该是本片当中他的表演高为
0: 数不多的能看的表演。
1: 对，对。那么为什么呢？我就大胆猜测一下哈、啊，就是他作为一个唱跳 idol， <笑>这种表情<笑>是他最熟悉的表演状态。不是为什么最熟悉？是因为觉得啊跳错了吗？
2: 就<笑>理、嗯、解这个是一个类似于 pose 的动作吧？对，
1: 它其实是一个就是有带有一定耍帅性质的这样的一个哦、嗯
2: ，所以说，而且他的这个动作的目的是张扬
1: ，对，就跟舞台表演是一样的性质，嗯、外放的哦，外放的张扬的一种情绪、嗯，夸张的一种表情。他是要
2: 刺激梁朝伟的
1: ，是的，所以最熟悉的状态是这个样子，所以你会觉得哎，那个地方他演的还不错
0: ，有道理，我知道了。就是他看到对家，就是每次这个表情 y o U face，
1: <笑>爱豆不会亲自下场的，孔老师这就是你的不懂了。他能让你看
0: 见吗？<笑>说明两个人在后台碰见，对吧？然后就无意当中不知道哪个活动哪个晚会，对吧？两个人就碰上了，然后这个突然就是我突然这么练习。
1: <笑><笑>那你这么说的话 ，CP 粉又要磕疯了，要说好爱好爱，相爱相杀什么的
2: 。哎呦我的妈妈呀！
1: 对他，反正就说回来正经聊，正经聊，不说范圈的事情。就是我觉得，就是他几个比较夸张的情绪外放的表情，反而是他最熟悉的场域，他都能够做到最好。嗯然后那种悲伤的，尤其是跟张静怡的那场对手戏，我觉得是最可怕的一场戏，嗯、就是悲伤的、内敛的一些，可能真的需要调动很多情绪和感官的戏，它其实是表现不出来的。嗯、尤其是那一句“我跟你是有婚约的”，就有就有一种强把良逼迫良家妇女强抢民女的感觉。对他说到这里，哎。你们为什么都沉默了？干嘛锅真的是我一个人背吗
2: ？就是就是听到这个<笑>这个地方，我其实也有一个奇怪的点，就是、嗯、其实我我奇怪的点在于台词上面，我觉得这句话成儿写的时候应该能想象到。演员念的时候会有一点尴尬的。我这句不是一个很好的台词。说到这个台词，我觉得王一博有一段台词没念好的原因，并不是出在他身上，而是出在导演,、嗯、导演的一个设计点上，就是最后一段，他跟森博之的那一段啊，就是说我要把你的这个呃，就是你不能把这个衣服，然后就是后面说要、嗯、你这个衣服得继续穿着，让我在人群中一眼就能认出你，然后你不能把这个衣服脱下来。然后这一段他不该用日语说。他应该用他的母语，母语也就这个角色母语，也就是上海话或者普通话去说。就我觉得这个设计点是不太对的。就是其实有很多的地方，我觉得王一博被受困语言啊，他的台词被受困在他的角色设定上面了。那个就比如说王传君的角色，他为什么这么演的这么好，在在陈二的电影里，因为他是里面唯一的上海人
1: 。对，是的，就是他自己很
2: 顺。对他太顺了，然后王一博的台词练习量也好，我也语言环境也好，我就是让人会感觉他确实跟上海人的这个设定稍微有一点难受。
1: 嗯，就我从电影院出来之后跟朋友讨论，是强行挽尊，就是我觉得王一博的这个角色设定他不一定是个上海人，他可能是一个别的地方的外地人，然后他是学的日语、学的上海话、学的各种各样的语言，然后导致他不够熟练。就如果你要。强行解释其实也是可以解释得通的，但
2: 这样也是可以的
1: 。对，但是就是不管怎么样，你在第一观感的时候是会觉得各种各样的别扭，就都都不到那个位置，但是都差一点，然后就会变得比较奇怪。然后再回来说，我说他那些内敛的情绪表现不出来，其实也跟他的这个面部过于平整有一定的关系。整容
0: 整的吗？
1: <笑>呃，我可没说这话。孔老，以上的这个“整容”这个词是由孔老师说出的啊，嗯、就是跟我无关。对，就是因为他面部的保养保养过于平整，保养的太好，然后光线打的太平，<笑>然后导致他这个一些微表情做不出来、嗯，然后看不出来他的这个动态，所以说可能就会在一些很细节的表演上让人，尤其是特写的情况下，你觉得不舒服或者是不好
0: 。最关键的什么呢？这个片子里全是特写。对啊、哦，你看
1: 看，尤其是到后半部分、啊，对啊，基本上全是特写，甚至是有带有镜头畸变的这种特
0: 写。嗯，梁朝伟那边有一个，而且是这样，就是我们可以发现啊，这个王一博他是没有眼神的，就是一个好的演员，他的眼神是有戏的嘛，就参考梁朝伟。哦、呃，这个点我得帮他说一下
1: 。对，让让让孔老师先说完再反驳。<笑>
0: 对，就是他是眼神没有戏的，就是什么叫有戏的演员，眼神有戏的演员去看梁朝伟，好吧，就是他的眼睛里没有神，所以他很多东西不能通过眼睛表达出来，尤其是因为很多他的他他是特工嘛，对吧？他是特工嘛，我们都知道，就是特工这个种这种这种人，他这个面部表情要喜怒不形于色，对吧？我们可以用这种来解释他的一些表现的东西，对吧？但是在没有脸的情况下，你依然是可以表达出一些情绪的，比方说这张译在那个我和我的父辈里边，其实给大家表现出了那个。教科书的表演嘛，就是我把脸全部蒙上的情况下
1: ，戴着口罩
0: ，对我戴了好几层口罩，我怎么通过演戏、眼眼神戏来表达出我的情绪，对吧、嗯？就是，但是王一博这个特工，你说他因为这个职业身份，他不能有什么喜怒、喜怒色的这种身份，他的脸部表情要表示冷静，但是你的眼神仍然是可以去表达一些情境的。然后你可以看到，本片里边的王一博，其实他其实经历了很多的场景，有害怕，有恐惧，有疑惑，有,惑有难受。我们惊喜地发现，他的每一个场景里边，他的面部的特写永远都是完全一个样子的。对这个东西，我就是完全不能够理解他的表演到底是怎么过程、啊。而这一关呢，来，中队长反驳吧。啊，我先说一个最重要的点，呃，
2: 就是灯光。就是大家觉得什么是表演？这个东西其实是一个很抽象的东西。呃，我只能说，就是从最直观的角度，我觉得一个演演员在片场所有的东西合在一起。后面再被观众看到，被观众评论，所有的东西参与进来，整个社会活动叫做表演，呈现出来的东西才是表演。嗯、那么，如果我们只是收窄这个狭义的范围，只是说演员的动作啊，演员的神态，呃，控制,怎么控制本身的一些演出，这个东西它能控制到多少，是多少是由演员说了算的。我说句实话，很少，就是梁朝伟这种天赋以及年龄。以及最重要的是，他生长的年代的那些电影给他操电的环境，让他有话语权，然后有这样的表演的训练的环境、嗯。但是王一博的这个角色，他在这部电影里，我就说一个最简单的，大家觉得他眼神没有表情最，最呃没有没有眼神，最重要的点在哪里？其实在于灯光
1: ，也没有眼神光
2: 。<笑>最重要的点是你大家有没有注意到，其实他所有的灯都是顶灯。就是因为他的眼袋下面，他是甚至画了多加了，在卧蚕那边多加了一些眼影的，为了使这个角色，呃，我们其实叫骷髅光，就为了使这个角色就是呈现出一种两眼有影的这种，呃，包括说下巴这边有有一个阴影的这种深沉的感觉，就是其实是反派经常用的一个东西。然后这个光眼睛这边一定会一定不可以补反光，面部一定不会补正面反光。没有那块板子，但是所有的眼神光全部来源于那块反光板，嗯、也就是说，它没有眼神光。那么，一个观众在不知道我们现场打光的情况下，他看到这个演员的眼睛会表演。那么，请问有多少是这个眼神光在推波助澜？我敢说有 80% 嗯，这是普通人绝绝对无法相信的。但是我真的说，一部电影好不好，演这块板子打的程度，能改变这个演员的一生。
3: 能改变所
2: 有观众对他的评价，而所有的观众都以为是这个演员在试图表演，不是的，是灯光。这个是我身为一个从业者我能说的话。包括说，就我们有一些其他的，可能我不确定，我就不说了。就比如说，是不是导演一开始就把这个人设定成了一个单纯的纯粹之恶，所以让他就演最简单的人。而且我其实对一个演员是比较，我真的是干现场的人，我对这些人是有感情的。我觉得一个。二十多岁的人，我我天天见这些年龄的人。二十多岁的人，你指望他有什么多大的阅历，或者是他之前的环境能提供他多大的那种呃舞台，或者是呃人生的这个成绩。你想、啊，如果这个人真的是吃过很多苦，对不对？那他的出生啊、经历啊，都见识过很多。那他能走到王一博今天这一步，那他需要多少的运气啊？那这不是我们思考一个行业问题应该有的方式吧？我们不能把所有的东西交给运气吧？那么我们现在的环境是什么样的？我们环境是市场说了算的，是以流量说了算的。那流量喜欢什么，算法喜欢什么，那不就是王一博这 idol 这一款吗？那么他凭着做 idol 出道，有流量在，做到今天他能够因为他的长相，然后这因为偏冷嘛，偏反派，然后被选中去演这部电影，然后。其实他愿意接这部电影，然后去表演，表演到一个及格分，作为他这个人的人生阅历来说，我觉得已经足够了。就是一个普通人的人生阅历达到这里是正常的，是对的，没有什么好黑的。就是你换到一个科班出身的演员，那他今天演成这样是不对的。但科班出身的演员，他真的能够以这个年纪活跃在现在我们的荧幕上面吗？这是逆反市场的。所以，真正我们应该从王一博身上讨论的点，还是在我们的市场上面。嗯，我我觉
1: 得东队长已经把我后面小说的话已经全部都说完了
2: 。对啊，是其实就是我觉得演技这个东西，它到底是什么？其实没有必要去特别抓着演员不放，就包就是这个连场连导演都说过了，我们。不知道具体情况的人，我们没有办法太多的评价这个东西了。就
1: 其实也在我们之前提到的那篇采访当中，陈儿也有提到，当然也不知道这句话多少是真心了。嗯、但我们不去诛心的去思考这个问题。嗯、但是就陈尔在采访当中有说过说，说他在写剧本的时候，包括现场指导的时候，演员的每个动作、表情、神态、嗯，他都是有一个非常笃定的自己的想法的、嗯。就只有达到他的这个想法，确认他 OK 了，他才会过这一条。对，因为他是有个很明确的自己的设想的，然后因为陈尔的这种自己的风格，大家也看得到嘛，没有人能够去左右他的这个风格和选择，所以说我不管是说陈尔选择王一博来演这个角色，还是说他的表演是否能过这个导演这一关，我觉得这个答案应该基本上都是肯定的啊、嗯
0: 。我这么说吧，就是首先就因为这个圈子里边，王一博这样的就所谓不应该演戏的人演戏的这个事情。然后因为各种各样的原因而演戏的事情实在太多了，所以陈耳这个话是不是百分之百的，就是自己内心的想法？我认为不是，我认为是
1: 。是或不是都没有关系，我们不去做这种猜想。
2: 我是这样想的啊，陈耳这个人，他最大的魅力在哪里？其实这么说，大家可能会觉得我在骂人啊。我觉得他是忽悠，就是盘人，这个上海上海话叫盘人。就是一个导演最大的能力到底应该是什么？是他对于画面的掌控吗？是他对于人性的了解吗？我觉得都不是。我觉得在现代，一个导演最重要的是把一部电影拍出来。你只有把电影拍出来的时候，你才有资格说自己是一个导演。那么你需要的是什么？需要的是拍摄这部电影的资金，以及长期运营自己事业的一个健康的这个工业环境。陈耳是这样的一个人，他跟其他的。文艺片的新人导演什么都不一样，他最大的能力是把自己的艺术表达让别人听懂，并且他可能实际上做的东西没有自己说的那么好，但是他让别人相信他这个东西是可以操作的，以及把它盘下来。他跟演员的沟通也是这样，他让演员相信自己说的这个角色是这样的，他并不是像。我这样就是现场说，你的眼睛几秒钟眨一次，你的嘴角在这个点上动一下，他不是我们这种方式，他是说你这个角色啊怎么样，心里面在想什么，你心里的变化什么，他这个时候你觉得真的演员会按照这些东西他说的去演才演好的吗？不是这样的，就像当年王家卫是怎么忽悠那个中心，哎那个谁来着，呃然后去演一个自卫的角色的，就是他首首先给了他一杯水，他说你每天把这杯水放在你的床头。他通过这种模式在催眠演员，让他相信自己，这是陈耳的一个模式。这种导演他不需要说谎，他自己就相信这件事情，他自己也会让演员相信事情。嗯、然后在这个他可以把
1: 他自己的表达和想法完美地融入到这个市场所需要的体系中、嗯。对
2: 他是一个执行的语言的艺术家，他的导演生涯就是一门艺术，就他比我们这种性格嘴巴直那种，呃。了不起多了，我觉得这种人就是，所以说我觉得他不会在
0: 报道里说假话。为什么？他有一百种说的更好听的方式。这个其实钟队长跟我聊的是完全就是一个事情，就是说白了，第一，王一博肯定是资本才进来的
1: ，
2: 这
0: 肯定啊。第二，王王一博的要求其实并没有达到陈二的要求，但是他只能演成这样了，所以就这样吧。<笑>这是肯定的。我跟钟队长聊的东西是一样的。<笑>那么我的问题是什么？我是个电影观众，嗯、我看一部陈二的作品，我看一部有梁朝伟。周迅、黄磊、王传君这样的演员共同参演的作品，嗯，我不能忍受一个这样水准的演员在里边演主角
2: 。哎，你看，我们就一件事情是两种完全极端的态度。我换一句话，把你的话换一个角度说一遍啊，你听好。现在你要看一部里面有梁朝伟、周迅、黄磊、王传君的电影，它里面就必
0: 须首先有王一博。对。这个东西我都承认，就是我在说这句话的前提是我理解这个东西的前提下，为什么我们还需要电影评论和电影批评？是因为我们要从另个角度说，这个东西是不 OK 的，这是不对的，是恶心的。嗯、我们知道这个世界上有很多恶心的事情，但是不代表我们不能反反馈我们的意见。然后王一博这个演员在这部电影里边全程两个表情，第一个表情是拉肚子了，第二个表情是我拉肚子了，进厕所发现没有纸，这是他的两个递进的表情。<笑>仅有的两个表情，除了他打戏和他最后那个舞台的那个秀啊，他那个打戏确实很牛
2: ，打
1: 戏是真的很不错。对，刚刚也是漏了夸了的部分。那
2: 段打戏真太了不起了
1: 对我出来之后给孔老师发信息，我说建议王一博改名王肉博，就是真的还挺
0: 会打。<笑>就是王一博那个打戏，呃，那个长镜头，虽然说他那个打日本人毫，我们真的毫无价值，对，就没有完全没有意义啊，那个毫无价值。那个戏本身毫无意义，我看不出来意义。打得是帅
2: 的，但是我我也觉得那段戏我觉得写坏了，纯为打而打
1: 。因为因为他那打日本人的戏是接在他发现那个报纸、嗯、他的未婚妻被杀了，然后是王传君干的这件事情之后嘛，嗯，他就是去爆发式的去打这个日本人。他就是如果说我们以刚刚的逻辑来讲，那段戏是补拍的话，其实这个东西应该也是一个纯粹的去接接情绪的一段戏
2: 。呃，但是我跟孔老师的点其实是在于他打完了日本人竟然
0: 没事。嗯
2: ，就是他打的日本军人，在那个时候，对对对对对对对他竟然安然无恙。对这个逻辑，没有人追究他
0: 。就是你到底谁
2: 呀、啊？这
1: 个部分我们就跳过吧，还是回来照顾一下孔老师，承、嗯嗯、<笑>接过了小宋老师的一波，开始大骂王一博的这个这个。可以可以可以。可以<笑>为
0: 什么我要说这个话？就是这个话是我们应该说的，就是我们作为观众，我们都不说这个话，那谁来说这个话呢？因为所有的人都是面向官方拍摄的。导演也好，演员也好，资方也好，影评人就某些影评人也好，对吧？就是所谓为了各种干员，大家都要说一句话。但是我们是观众啊，如果我们再不会因为这种表演按下差评键的话，就是我们在那在那干嘛？我们花了钱了，对吧？这种东西给我们端出来很恶心人的。我们作为观众，我们就应该说这样的话，因为王一博餐饮也是观众用脚投票的结果嘛。刚刚钟队长讲了，因为很多人喜欢他，所以他演了嘛。他能带来钱，那么我们作为一部分观众，我们可不可以说我们不喜欢他，以后不要再演他？有足够的人敢说我们不喜欢他，这种人就不会出现在电影里边。不是的，不是的，不是的，我的态度跟你完全不一样。因为我
2: 觉得我，我我在这个行业里做的真的是每天，我对这些艺人接触了很久了，我知道一件事情，就是我们改变不了市场，它是结果，它并不是一个可以被改变的，就是选择，就是说。跟你一样，我很喜欢说这个片子里如果只有梁朝伟、周迅行不行？现在的答案是不行，我接受了。如果我不接受，我就一种选择，我离开这个行业，而不是说我们能不能有一部只有梁朝伟和周迅的电影。就是现在是这样的，如果我将来要拍出一部很好的东西，那么我就不能拒绝现在的这个情况。我只有在接受这个情况的时候，我去想办法怎么把这个情况变好。然后我还是说回到那个点上啊，就不管塞的是王王一博还是易烊千玺，就是首先这些人也是普通人。如果这些人其实在到了他的一定的年纪之后，他就算哪怕他一开始的娱乐环境再畸形，我认为是随着这个人的，所以有一些人的不能说所有的这个艺人都是这样的啊，我见过很多垃圾的跟屎一样的。然后但是其中确实有一些人他是想上进想走正道，但是没有人带他走，因为他的商业价值太大了。但如果他确实想走的话，他可以从嗯自己努力不够的地方开始，就是他开始之后一点一点。易烊千玺就是很好的例子。易烊千玺，你说他在什么那个他跟那个周冬雨那个戏，他有演技吗？你说他有演技，我真的拿一把大砍刀把那个说这句话的人头都劈了。但是你现在去看易烊千玺，就真的是跟那个时候完全是两个人
3: ，就是他是
2: 有一个时间过程的、嗯。王一博、嗯，你说他这个片子里拍的好吗？我我不至于拿个大砍刀，但是这个我们他肯定没有人也也能能让他跟这我们在说梁朝伟好的时候，你能说王一博好吗？这个不现实的一个问题。然后这个东西我们能怎么办？我们只有给时间，就是说你这一步东西知耻而后勇，对不对？就是这个是我处理这个态一个态度。如果我不是这个态度的话，我没有办办法在这个行业里生存了。对，那我就真的是只有离开了。因为，因为市场是真的是一个市场选择的结果。嗯，我们以为我们可以控制，但是所有想控制的人都死在这个象牙塔里了。嗯，就是一年，你要这样算，一年影视学院毕业的导演有多少？一年能拍上戏的，一辈子能拍上戏的只有百分之一，能拍上一部的只有百分之一，能做这个行业的也就只有百分之三。就如果你要这样去算的话，你为了满足一个观众的理想主义。牺牲的人太多了，就是我是不认可这种情况的，而且我不是不认可，我是被迫接受的
3: 。对
1: ，我来总结一下中队长的意思，就是说要先活下去、嗯。然后孔老师的意思就是说，凭什么是这些人活下去？就是其实你们两个讲的问题本质上并没有很直接的冲突，只是说看问题的角度方面是不是没有冲突，我也觉得没有冲突。对，所以说对，就孔老师的提问也是非常有价值的，就是说为什么？可以是这些人，为什么？凭什么是这些人？他能够抛头露脸，他会被资本选中，他能够就是受到这样一众所有的老戏骨、影帝、影后的提携跟追捧。嗯、追<笑>对，为什么是他？就我觉得这个其实是相辅相成的，因原因其实就是队长说的资本和我不我们换个词吧，资本这个词已经被用烂了，就其实是市场选择的结果、啊市场，它是双向的。如果说我们能够去让我们的力量稍微。在这个市场当中被听到一点，那也许这个市场可能会往一些其他的方向去发展，这个我们未可知、嗯。但是底层逻辑是我们要先让这个市场存在，且大家都一起活下去。嗯
2: ，然后我其实再补充一下，就是我觉得会造成我从一个跟孔老师，我甚至比孔老师还要气愤，就是我以前呃是一点都见不得这些人的，就是而且我真的是偷偷掉眼泪、嗯，就是我实在是不喜欢娱乐圈。因为这这些人，然后让所有想好好拍戏的演员、学生也好，那个呃理想主义者也好，都是没有呃饭吃了，也没有岗位可以上，因为他没有背景，没有市场。嗯。但是换句话说，为什么我们在失望？是因为我们曾经看到过的电影太好了。对。就是，那就说明电影的黄金时代，我们必须承认一件事情：电影的黄金时代已结束了。他已经过去了。我们现在说什么这个电影都是在走下坡路？我们想让它，我们想。让他好，是因为我们是从那个时代过来的。陈耳是一九九八左右入学北京电影学院的，他看的那个时代是最开放的时代，接受的艺术教育是最开放的。然后他在今天，他落到这个市场里面，你说他痛不痛苦？我相信他也很痛苦的。就是我们见过以前好的东西，那我们接下来要做的东西是想办法让大家再看到一次好的东西。这个过程不是说。一点一次就可以做出来的。现在你看，我们这个国庆档的电影，现在都搞成这个样子了。大家也不去讨论电影，都在讨论电影背后的什么什么艺人的这些相关的东西，什么资本啊，什么排片、几排片什么的。这种东西，环境就是这样了。现在，就是评价
1: 的标准已经从电影本身变成了市场表现了。
2: 嗯、真的是这样的、嗯，这个已经变成了大家的茶余饭后的一种谈资了，不再是电影的故事了。那么，其实我们要做的就是。呃，在认可市场的同时，我们不要放弃自己的故事，并且以一种可以被现现在市场执行的方式，让大家看到一些尽可能好的内容。想办法就是互相妥协，这不就是生活
0: 吗、嗯
1: ？人嘛，生活嘛、嗯
0: 。就刚刚你们提到一个词，就是那个“知耻而后有嘛，就是这个“耻”是哪来的呀？这个“耻”是观众指着鼻子骂他：“你个狗逼他妈不该演电影，滚蛋！”这是耻
1: 。我我不同意，就是你觉得什么人是不该演电影的呢？就他的不该的判断标准是什么呢？嗯
0: ，说得好。你们难道觉得王一博在这个电影里面表演是合适的吗
1: ？这个这不是他该不该跟合不合适是两件事情
2: 。我觉得大老师刚才那句话说的特别好，他让我想到一个人，就是当年演《天下无贼》的那个王宝强吗？就是王宝强当时演《天
0: 下无贼》，我相信他几乎是本色出演。对，但是他也没有演技。第一，我们都承认王一博在这部电影表现是不好的，甚至是糟糕的。我这甚至我认为他是不及格的。对吧？呃、哦，我其实觉得六十分
1: ，<笑>我我我也是，我五十九吧，我我稍微再打个扣个一分<笑>
0: 就是他是不好的，无论他会不会演戏，无论他有没有天赋，无论他什么背景，他在这部电影里面表现是不好的，那么他就不应该演这个角色，就你演不好。那那我刚刚其实啊，我脑子里过了
2: 一下，就是如果我是这个陈耳的话，当我手上有资料，但是我必须用一个。带有市场影响力的人，然后除了王一博之外，如果我说到易烊千玺，我没法选易烊千玺演这个角色。我不讨论，我不讨论这个问题。你你不讨论，他就没有解决方法了呀。可是我说的不是解决问题
1: 。孔老师的意思就是说，该不该演的判断标准就是他能不能演好，这是唯一的判断标准。不是，我懂孔老师的
2: 意思。其实孔老师的意思就是说，知耻而后勇。王一博要从哪里得到这个耻？
1: 啊、uh, ，他就说王一博是耻，他不是说王一博该从哪里得到那那其实
2: 这个这个是这样的，我是觉得也只是因为这部片子，如果王一博这部片子依旧是一个剧啊，我根本就不会去看他。但是因为他现在在跟梁朝伟和周迅同台竞技，这个东西，在这个只有在这个前提下，我可以将其视之为一种耻，不然的话，如果他去之前演的那种剧，按我的原则都是耻，就简直耻的已经不不堪入目的耻，你懂吗？
0: 这个不是我要说的话，我要说的是，他演的烂这个事情，是大家都知道的。他演的烂，你演的烂，就不要来演这样的电影，你就演你的偶像剧，结束。什么时候你能演，你什么时候你能把这个东西，你的表演基本功到了那个你能演电影的时候，你再来演电影。在此之前，不要来演
1: 。我不是说我饭圈。但是我想问的是，如果他没有这样的机会和渠道来磨练自己的演技，他怎么样能够判断自己可以来演这样的？不要来演呀！当然，那那就没有这样的人了。就是你你那你的意思是说，呃、哦，表演学院每年毕业那么多学生，一定能从那批学生当中找到适合这样的角色的人吗？也一,定啊、一
0: 定会啊，不会的，不会的。我告诉你，不会的。如果我们不从饭圈，不从资本。不从塞演员，那就没有电影。对我们是，我们不管我我在聊这个东西本身已经不再聊电影工业了，我在聊的是我能不能在一个好制作的电影里边看到一个正常的演员在演电影。我作为观众，我有这个需求。这个还是我前面的回回到那个点上啊。你作为观众有的需求
2: ，我我变相的说一下啊，我们其实可以从别的渠道得到，就比如说，其实你看，呃，有一些精致的美剧啊，就包括说。呃，愿意去看看一些好的那个欧洲的电影节的影展的电影啊，其实，在一些有条件的呃国家的制作方面还是存在的。是，但是我们现在现阶段的环境是这样的情况下，我们却拥拥有一个极度美好的过去。那我们接下来确实是做不到的，
0: 是做不到的。这已经不是我要聊的东西了。这个东西我都知道的情况下，那为什么我不能在一部国产电影里边看到一个正常的演员在演主角？你不能啊，因为没有人看、啊。
1: 如果如果,如果没有王一博，你也看不到周迅，也看不到梁朝伟，也看不到黄磊了
0: 。那就好，那那就是说明中国电影出问题了。那么中国电影出问题了，我作为观众，我有没有资格说？我有没有资格骂王一博？你不这帮人不会演戏
1: 。你可以说中国对，但是你这个点落不到王一博身上，这个锅也不是王一博该背的。这个
0: 我同意。<笑><笑>我的所有的落点回到电影本身。他不配演这部电影 ，That's all， 这是我的唯一的点啊，这个我还是不
1: 同意。好、嗯，行，我觉得我们的讨论已经很充分了，就是我们可以求同存异。觉得我，我觉得我也非常理解孔老师的这个观点，就是也是很从非常电影本身和表演原教旨主义出发的一个一个理解，就是很影迷向的一个观点吧，我,我也可以理解，我也可以接受。但是就更多的我自己，包括可能中队也是从一个更现实的层面。就来考量这个问题，让我们也还是那句话嘛，先活下去，先有我们再说往上怎么走
2: 。我其实觉得我是比较纯艺的，纯艺的方向啊、嗯，就是什么是艺术？艺术其实不是说你高雅的积累的到了一定程度的东西，艺术是一个能反映当时时代的特征的东西。如果我们现在的时代特征是这样的话，嗯、后世聊起我们这个时代，他所看到的我们呈现的样子，我们这一代人呈现电影，他就应该是这个样子。这是一个结果，它并不是一个说我们想怎么样让它回到过去的呈现过去的黄金时代的样子。就是说，如何呈现这个时代的特色，我们可以通过故事，比如说，我们是不是大荧幕说能塑造一个适合王一博去演的有我们时代特征的故事。这个其实是一种最妥善的方式，比如说塑造一个，呃，靠流量火起来却拍不了一部好电影，以至于一辈子都没有演技的人，一个角色，是不是能讲这样一个故事呢？就是这个，其实是我们作为创作创作的人来说，我们应该去呃努力的这些东西。王一博演这部电影确实是不合适，但是也没有办法的一个现在的环境的选择。嗯，呃，就是反正就是大家统一的观点就是。大家觉得这个电影肯定是有更好的人选去演嘛，但是电影出不来，你也没有办法，<笑>这就是我们现在接受的一个妥协的结
0: 果。这
1: 个是
2: 我们所有人都能认同的。一,一
1: 切都是最好的安排什么的
0: 。就是我一定要反复强调的话，就是演的烂啊，就该活该被骂。嗯、我们觉得他演的烂，就要骂、嗯，可以骂，没问题，就要说出来，就是就是用脚投票，就是告诉所有人，所有人，我不喜欢你演戏<笑>的，给老子他滚蛋，以后。就是我不喜欢你，钱不走到你这边来，你就不要给我演电影，就这么简单。就是我们每个人都有权利说这个话，每个人也应该说这个话，每个人也应该用充分的让所有人听到这句话。这是我觉得要去做的事情。我觉得就
1: 是，如果你真的这么想，那你这么说没有问题。但是你也就是不能强迫说大家都应该这么想，因为每个人觉得应不应该都不都不是一样的
2: 。就是孔老师，我觉得还是不对，就是因为我想了一下啊。我我真的只能从现实层面想，因为我得把电影拍出来，就是我得把故事讲出来。我周围的人也都是这样过来的，包括说我周围有很多演员。然后我想了一下，他们是怎么样的？每一个人我自己都接了，我接的几乎都很多，绝大多数都是烂片。我们接的都是烂片，演员也是。你想一想，这部片子里其他两个演员，呃，那个王传君一开始是从那个那个玩意儿开始的。那我都不想说他的名字，他简直我见过最恶心的剧之一。啊
1: 、王传君去面就去所谓跟陈二谈这个角色的时候，他说的第一句话都是“你不要看我以前的剧”对。对，我都他也是支持而后
3: 勇。对
2: 这是我们在接受这个时代的途径，这是我们的努力的结果。你不能否定他，因为我们不从这条途径走，我们没有路可以走，我们只能自杀了。然后第二个大鹏，大鹏已经算有背景的人了，但大鹏起步去哪里？屌丝男士。就是一样的，你你如果说要把这些路起点否定掉的话，你让一个人一上来就是那个，你说有没有这个东西？你要拿。资本去赌啊，嗯，这个这个赌，我觉得不是一种健康的行为。那么我们这些没有资本依靠的人，我们靠什么途径努力呢
0: ？我要说的是，王传君和大鹏在早期他们发迹的时候，我都看过他们的东西，包括大鹏早期做脱口秀的时候，我一直在看。他们两个是在早期就能展现出他们的才华的，王一博完全没有。但但这个东西我们就不讨论了。就是我刚,刚针对王一博老师进行了一些非常热切和友好的讨论，对，周队长这个血都溅到我脸上了。然后我们还是由王一博而衍生，再说一个非常有意思的现象。就是这次这部电影引发的很多跟电影无关的激烈的讨论，包括有几方博弈嘛。其实我们我观察下来有一点感觉，像这个所谓的饭圈，好像有点在干扰一些这个评价。你看豆瓣的评论已经被搞成这样了，我都不知道我们节目出来会不会被随机性的给扣发，对，会这样的一种情况。我的感知是，呃，这些讨论以及掩盖了我们对电影的一些评价的一些讨论，然后这种现象。呃，我不知道大老师做你作为一个饭资深的饭圈的观察者，你觉得这个东西是有解决办法呢，还是说你觉得就其实无所谓
1: ？对，我觉得这个现象其实还蛮有趣来讨论的。就首先我自己本身也曾经啊在饭圈里待过那么一段短暂的时间，然后现在呃说的大一点，就是很多学者其实也有注意到所谓的这个饭圈的现象，然后也在研究这个问题。然后包括前段时间大家热议的所谓清朗运动，就是。破、啊、除、啊、饭圈互撕、谩骂、互黑这样的一些国家层面的网络行动都是存在的。那这些东西，我们先不讨论它有没有解决方案，我们先讨论它存不存在。我们就先说是不是，在说为什么嘛。就是首先，饭圈的这种行为真的有干扰到艺术评价和艺术创作吗？我觉得是可以分开讨论的。首先，艺术评价的确，豆瓣的短评展示是出现了随机分配的这样的情况，但是你可以看到的是，该骂的人一个不少啊。<笑>就包括 B 站上也是啊，抖音上更多呀、啊。就是这些要说要想骂的人一个不少，想要捧的你也能看得见，所以他其实没有干扰到真正的艺术评价。你想，如果去找到有用的信息的话，你也是可以找到的。干扰的不是饭圈，而是爆炸的信息，甚至是那些恰流量饭的所谓的电影博主。他才会影响到真正普通观众的选择。饭圈的东西它太私欲化了，普通观众根本不知道饭圈里面发生了什么
0: 。哦，我对此怀疑，你继续说
1: 。但但是就是它会辐射出来。我不是说他的东西信息量完全不外泄，他、嗯、会辐射，他会把这些信息和情绪辐射出来，然后外泄到。普通观众可能哦，今天哪家粉丝又跟哪家粉丝互撕了？哎，今天又怎么样？哪个人话术怎么说？粉丝又控评了，等等这样的行为，大家是能看到，但是大家不理解里面的原因，也不知道它产生的背景到底是什么，所以并不会对普通人评价一个现象产生多大的影响，这、就是我自己的观察和感受了。嗯、就是如果说，比如说我的朋友是某个艺人的粉丝，他对这个艺人的对家的评价。完全不会影响到我对那个人的评价。嗯，对，因为我自己在没有进入到所谓的饭圈语境的时候，我对我是可以保持自己相对清醒的个人判断的。我相信大部分人应该也是有这样的判断的。至少我们说关注电影的这个群体吧，我们不说那么多了。关注电影的这个群体，可能我愿意相信他们是有这样的判断的。所以我觉得不会影响到价这一方面，但是它会影响创作。就像我们刚刚讨论了那么久。所谓市场也好，资本选择也好，电影能不能看到黄磊、周迅、梁朝伟这件事情上来讲，它是会影响创作的。可能孔老师刚刚情绪激烈的表达的观点，也是他在这一点上影响到了我们在创作过程中的人员的选择和最终的呈现效果。嗯，这一点我觉得是会有影响的。但是这个也不是饭圈现象带来的，而是饭圈背后的所谓的市场自己带来的影响。这个选择东西是资本，是算法，是他们影响了这个艺术的评价和创作。饭圈只是其中的一个工具，来实现所谓资本的目的。就像王一博在这个电影中出现的结果是一样的，它是实现让这个电影出现在大众视野当中的一个工具和手段嗯。
2: 嗯，就是饭圈其实有一点像渠道，
1: 对、嗯，就是、它只
2: 是一个宣发渠道。对的，
1: 对，所以他并没有办法有那么大的影响力。如果说你真的想要解决这个问题，就所谓大引号的解决，那只能等到半圈真正反噬资本的那一天而已。半圈真的强大到发展到像一个怪物一样，然后能够把这个利用它的这个母体。的时就是我们说的资本给反噬掉、嗯、这个问题，可能才会消失。对，提前刚刚我说的什么所谓的清朗运动啊，什么微博管控啊，什么什么豆瓣不显示短评，这仅仅是表面功夫，为了让大家稍微不要那么激烈的情绪外泄而已。是，对，只是为了面子上的工作啊、哦。我觉得这个问题就是这个样子
0: 。嗯，对我我我是这么想这个问题啊，就首先我们确实看到了饭圈的评论评分会干扰到一部电影的评分。这个是没有问题的，对吧、嗯？现在的观众，呃，大部分普通观众会根据电影的评分来去判断我要不要要不要买这个电影，嗯，这个也是没有问题的对。但
1: 是我要说的是很有趣的一个现象，就是虽然说我看不到豆瓣有林的短评、嗯，但是我可以看到有林的打分。我的有林打分在我前天看完电影的时候是 7.0 分、嗯，甚至高于它的开分 6.8 分，然后今天可能才降到了 6.9 分。我的有林二十多个人，嗯，平均下来达到了 6.97 分。嗯嗯所以，我这个也是我自己觉得非常有趣的一个现象。嗯，就甚至可能所谓的喜欢电影的这帮人给的分数，大众甚至包括饭圈参与过的评分还要再略高一些。嗯
0: ，因为我了解你的友邻那帮人，他对这部电影的评价会从另外一个角度来给他高分，啊、因为它的质感等等等等，他会鼓励这方面的东西、嗯，所以给他一个对，嗯，所谓的更高的某种分数、嗯对嗯。对，所以我是这么理解这个问题的，嗯、所以我不会认为这是一个、嗯，呃，说可以拿出来去证明这个点的一个观点。对，然后就我的角度是，他首先肯定是在影响评分的。这第二点是，他其实是会影响到大众的，因为我不是饭圈，对吧？就是我从没有当过饭圈。嗯。但是，那你如何解释这些信息是怎么进到我的脑子里的呢
1: ？他，但是他影响了你对这部东西，你对这部电影的评价了吗？也没有。就是
2: 其实，其实，其实我是这样理解的。我跟孔老师有一个相似的感受，就是我从反面倒是被他影响到了。就是如果说。我不是对上海报有特殊的情节，被对陈二比较喜欢的话，这部电影可能他会因为他饭圈的这个第一波宣传，我对他产生厌恶的反感，因为他实在是声势太大了，以至于让我觉得他是一个吆喝声大过呃、嗯、本身的空心馒头，他的渠道第一波的选择有一些太张扬了。
1: 对，这其实也是电影宣发本身的一个问题，他就不应该选择用这样的方式作为他的第一炮、嗯、去来做这个宣发。嗯
0: ，而且我个人不是很同意把饭圈变成资本的一个工具这个角度来去思考问题。我反而认为，这种我们我可以认为是无脑的去喜欢、无条件支持某一个，甚至我认为是没有价值的一个个人或者团体的这种这种行为本身。是所有东西的来源
1: 。那这个行为是怎么产生的呢？一定是有人引导的呀。就是引导的人不是艺人本身，而是他的背后的这些市场和
0: 资本。听我讲完这个问题，没有这种行为，是资本和渠道是不会去看到，并且加以利用和放大的。就是首先得有
1: 。那你只能说这是他们利用了人性的弱点了
0: 。对啊，就是这样呀。<笑>我不得不说这个观点，就是我就会认为陷到那个东西里边的。这些人可能在那段时间里边是不是特别的理智的？但这种不理智的现象，它再通过被利用和发散，变成了一个更加的庞大的不理智的团体，它一定会对这个东西产生不好的影响的。这是我想说的点。反而我不认为是资本在刨，就是变出一个东西来，它变不出来的，它是先有才会扩大的。我是这么想这个问题的，就是我觉得这个事情
2: 没有错，就首先它确实是不理智，但是我们每个人都存在不理智的点啊，就比如说呃特别喜欢的东西啊，特别喜欢的电影啊，其实都是因为我它激引起了我们的情感上的共鸣嘛。就是其实现在这个我是觉得，如果只是要说这个东西为什么我们现在对它失去掌控，并且它表现呈现出这么不理智的，我觉得是因为它还是在互联网早期形
0: 态。就是我们还是没经验。就是我甚至可以理解，比如说我们对某些人是有偏爱的，他是这东西是不不完全理智的，这都是 OK 的，这都是正常现象。但他变放大，并且涉及到已经不是你的个人行为了，你影响到其他人了，嗯、你变成一个社会现象的时候，这就是另外一个一个东西了。然后又它又涉及到我们刚,刚我们很在乎的一些所谓的电影创作或者电影的呈现等等，啊、然后这就是一个。让大家不太舒服的一个现象了
1: 。对，其实说白了就是一个群体的行为影响到另一个群体的价值选择了嘛。对
0: ，啊、呃，对对，你说的这个总结的是对的、嗯。对，所以我是觉得，呃，它是个问题、嗯，但是确实好像没有什么解决办法。就是比方说我们的这个网友王老师的王一博老师的对家，对吧？他就是一个成功被他的粉丝反噬的例子嘛<笑>
3: ，<笑>对吧？对<笑>
0: ，所以，所以只能
2: 靠时间嘛。你让互联网再多有一些经验，就没办
0: 法，不然时间会给我们答案，好吧？对，就是这样子。那我们说到这儿的话，这个节目也就到此结束。这个节目其实，它的发展的这个情况超出了我的想象
1: ，完全不是一开始的预料。<笑><笑>
2: <笑>对啊，但是我其实觉得这个很好啊，就是就是你得有一些真的能。把这个东西聊透的电影才行，嗯、话题、人物如果没有一部呃、嗯、王一博的电影，如果你现在只是去聊易烊千玺，还聊不到这个程度呢。我觉得
0: ，对，就是,是、嗯、怎怎怎么说呢？就是我们通过这部电影吧，其实既是
1: 惊吓又是惊喜吧。
0: 嗯，<笑>我觉得挺好的。我们通过这部电影吧，其实就是聊的东西已经超出这个电影本身了，就如同这个电影目前遇到的这个实际上的情况是一样的。是的、呃，非常的有趣。然后希望大家能够听得开心。如果我总结下来的话，就是无论你是喜欢是不喜欢，你是觉得某些演员演的不好或者怎么样，就是你只要真心的这么觉得，你是完全有权利和理由有理由表达出来的。然后你说的那些话，说的那些东西，他都会在某个时期通过某种方式给扩大化的体现出来，然后达达成你的所谓的目的吧。对，所以我觉得大家是可以表达出来的，但是只要前提是这个东西是你真心这么认为的。不要去利用这个东西去给自己带来一些所谓的利益，我觉得这方面我就非常的不喜欢了。然后我们今天这个节目也就到此结束了，呃，感嘉感谢大家收听，嗯，然后在我们节目的结束之前呢，然后欢迎欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0
1: 1 6 S M F M 二零一六。SMFM2016、
0: 然后大老师这次说的比较清楚，加加我们的公众号呢，就可以添加我们的这个呃机器人，然后就可以把大家拉进我们的这个群里面。大家如果对我们今天讨论的很激烈的话题有什么。更激烈的话想说呢，可以在我们的这个听众群里面聊一聊。然后，呃，照旧啊，就大家欢迎大家关注这个中队长同志在 B 站的账号啊。这个关注是免费的哟。对，我们所有东西都是免费的，<笑>节目也是免费的，做视频也是免费的 ，UP <笑>、啊啊、主甚至都拿不到什么钱。对，欢迎大家过去关注一下中队长同志的这个频道。然后，呃，我们的这个节目呢也到此结束了，感谢大家的收听，跟大家说再见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜
3: 我血骨当冬，周围浪漫抽空，心在落空洞。不懂为啥苦恼迷孔，我想当初激动，最想爱的闪耀。袋子搞掉，还用挨侬买吃好香烟？已经放了点 CTE， 就等不到侬的人。喝眼酒，加东也健康不？我身体当前无法自动行因为你当年叫我回去当爹，可能为了当初给有了了该有个小小的肚子钱。为了薪水钱，一家来几把音乐钱。情节好像莎士比亚剧本，人物背景反转，写的喜剧悠悠。我记得悠悠，他从刚从想到 disney， 掉到了医院，侬只会同我讲黎明。我学到新，听不到精神杜绝意识。如我也不会回头再联系，放开了所有，我稍许有眼过头，基本上都不会选择再去对侬下手。夜里正点困觉，梦境绝奔也先跳了，进屋里路浪跑到一半，叫司机摇头，翻来覆去困不着，心想啥天侬不懂，不知不是侬最欢喜，哪能才好算有用了，山西北路天桥高头吃青头也怂恿，伤心为你吵相骂，侬拿我手拉红。攀过紫往楼浪，我停牢过到吃三包，对不起，这三个字作业又给了我三刀。应该谈个世界，没事一、这个糟糕，吃好三包不帮我继续伤心的吃烧烤。混脱一杯忘忧水，配眼西兰红柚子。的电话打通，我咨询问了电信处。大家侪是乌泽国，想问何必存想杀？现情况万般情绪之后，只好用眼来道安。金红色的玻璃心，基本浪一碰就会碎。讲了千遍万遍，侬讲不懂，只好去买醉。上海青城街道上，一加头无言的等，最后抱着自家属于车那东哥第一扛。不是血气当头。这微浪没真空，心却落满空洞。不懂，为啥看侬面孔，我想当初激动，再想也没啥用。